0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde runde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück am Montag mit einem Gast, der noch nie bei uns war. Premiere für Sebastian Staller bei uns in der Runde. Ja, wer Sebastian nicht kennt, ja, der tut mir ehrlich gesagt leid, aber er ist natürlich ein großer Teil des schweizerischen Aufschwungs, den wir jetzt die letzten Jahre oder vor allen Dingen auch in der letzten Saison gesehen haben. Er ist der zweitbeste Schweizer, Platz 17 im Gesamtweltcup, das muss man erstmal schaffen, drittbester U25-Athlet und
1: einer der besten Schützen überhaupt im Herrenfeld. Also der bringt einiges mit. Ja, hier lohnt sich auf jeden Fall mal der Blick auch hinter diese ersten Namen, die man eigentlich dann mit der Schweiz in Verbindung bringt. Zum Beispiel Niklas Hartwig oder Amy Berserger, die da jetzt aktuell so vorne... Eigentlich die Themen bestimmen, aber Sebastian, der ist hier definitiv auch zu nennen und es war wirklich ein schönes Gespräch mit ihm. Ja und der hat auch einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Also wir haben uns auch mal die letzten Jahre natürlich, wie ihr das kennt Leute,
0: angeguckt und die Jahre zuvor fand man ihn eben häufig in den Plätzen 60 bis 100 so rum, hat dann auch oft mal die Verfolgung verpasst. Also es war vielleicht auch nicht so eine leichte Zeit dann für ihn. Das haben wir ihn natürlich gefragt und wann hat er denn eigentlich jetzt diesen Leistungsschub bemerkt, den er in der letzten Saison hatte, wo er unter anderem ja auch einmal Fünfter war im Massenstart mhm. und hat er überhaupt jemals daran gedacht oder geglaubt, dass er aus dieser Tiefphase überhaupt noch rauskommt? Weil ich glaube, das ist immer so ein schwieriger Moment, gerade für jüngere Athleten und Athletinnen, wenn sie vielleicht auch erfolgreich im Juniorenbereich waren, dann da rauskommen, dann zu den Senioren und Seniorinnen und dann merken, oh, die Lücke nach oben, die ist immer noch recht groß, gerade läuferig, da muss einiges
1: passieren. Ja, und da muss man gerade als jüngerer Athlet dann recht viel Geduld mitbringen. Das glaube ich auch. Ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber ja, du hast eben schon den Massenstart angesprochen. Ich glaube, und ja, das hat ja eigentlich auch schon die letzte Saison bewiesen, dass es... Oder wird auch Sebastians Fachgebiet in der nächsten Zeit? Da hat er sich ja schon gut bewiesen. Ja, eine Wahnsinnsstrecke, die er da
0: hingelegt hat in der letzten Saison. Also hört euch jetzt gleich mal an. Das ist nämlich wirklich auch ein Tipp fürs Tippspiel. Also gerade in ja. diesem Format, würde ich mal sagen. Mhm. Und Hendrik, was ganz besonders ist, er hat ja einen speziellen Schaft, ne? den hat er sich nämlich auch selber ausgedacht, selber gebaut und der ist einzigartig oder einzigartig nicht mehr, weil er baut ihn mittlerweile auch für andere, aber den gibt es noch sehr, sehr selten im Weltcup und das ist eine ganz besondere Angelegenheit hier.
1: Ja, Sebastian ist auch so der Tüftler vielleicht, ne? also handwerklich ein bisschen begabt und das ist natürlich auch ein... Kleines Risiko, was er da eingeht, ne? wenn er sich da so ein eigenes System überlegt. Ja, ihr werdet es gleich hören, da könnte ihr auch theoretisch mal was verkanten, mal was klemmen oder so. Also es ist wirklich eine andere Nummer als das, was man sonst so kennt. Und ihr könnt euch das auch auf Instagram bei ihm mal anschauen, falls ihr das euch so nicht vorstellen könnt. Da hat er ein Bild, da sieht man das ganz gut. Aber Ron, bevor wir ins Interview springen, kommen wir natürlich erstmal hierzu.
0: Frisch gewachst. Ja, Hendrik, denn in der letzten Woche, da war einiges los. Und ich denke, die Meldung der Woche, die so alles überschattet hat, ist wahrscheinlich die von Julia Simon mit ihrem, ja, vermeintlichen Kreditkartenbetrug. Das wird dir zumindest vorgeworfen von der französischen Tageszeitung L'Equipe. Ich glaube, ist so die größte französische Sporttageszeitung. Und die berichtet eben, dass gegen Julia Simon zwei Klagen wegen mutmaßlichen Kreditkartenbetrugs
1: laufen. Ja, da hat es echt gekracht in den letzten Tagen. Ne? Also man konnte ja immer wieder von dieser einen Meldung hören in verschiedenen Blättern. Ja, und das Krasse ist ja dass es teamintern ist. ne? Also die Steam Boucher, die ist eine Besitzerin dieser verwendeten Karten und dann noch ein Teambetreuer, so wie ich das verstanden habe. Und ja, Das Ganze, das soll auch schon bei den Blink-Festivalen 2022 passiert sein. Ja, also liegt jetzt fast ein Jahr zurück und es sollen Online-Käufe mit diesen
0: Kreditkarten getätigt worden sein im Wert von 1600 Euro. Und ja, sie ist dabei aufgefallen, weil sie eben ihre E-Mail-Adresse angegeben hat. Mm. <lacht> Julia Simon at Hotmail.com, ich weiß nicht, aber daran wird man es wohl erkannt <lacht> ja. haben. Und ja, das ist natürlich schon eine krasse Story, wenn man jetzt auch mal überlegt, was das mit dem Vertrauen im Team macht. Also wer will jetzt noch mit ihr auf ein Zimmer gehen oder wenn man mit ihr dann auf ein Zimmer geht, weil sie ist ja echt eine nette Person. Wir haben sie auch mal getroffen beim äh, Wiesbaden äh, City Biathlon damals und da war sie Stimmt. ja super nett. Aber man hat ja natürlich die ganze Zeit immer im Hinterkopf, dass man so seine Sachen wegschließen muss oder in Sicherheit bringen muss oder
1: nicht alleine lassen will, unbeaufsichtigt mit ihr. Ne? Das ist irgendwie merkwürdig, ne? Also die ganze Situation, dieser Vorfall, der da angeblich passiert sein soll, der passt irgendwie nicht so zu dem Bild, was man eigentlich von Julia Simon hat. Ich habe auch darüber gelesen, dass Tiril Eckhoff sich geäußert hat und dass sie sich das auch einfach gar nicht vorstellen kann, weil das einfach nicht so zusammenpasst, die ganze Geschichte. Ja, sie ist ja allgemein auch als sehr nette Person
0: so bekannt, denke ich, in der mhm. Szene. Aber... Man kann den Menschen eben immer nur vor den Kopf gucken. Ne? Also das heißt ja nicht immer nur, weil jemand nett ist, dass er äh, nicht irgendwie seine Leichen im Keller hat. Jetzt haben bei uns auch in den Kommentaren ja sehr, sehr viele geschrieben, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist doch gar nicht nötig mit dem Geld und so. Auch Klar ja. ist auch irgendwie dieser erste Reflex, dass man dabei ans Geld denkt, aber bei sowas geht es ja nicht immer unbedingt nur ums Geld. Ne? Also es könnte auch sein, dass sie vielleicht hier so eine Art psychische Störung hat ne? in Richtung Kleptomanie oder so. Heißt, dass sie nicht wegen dem Geld oder den Wertsachen dann klaut, sondern eben wegen diesem Nervenkitzeln. Dass man dann eben erwischt werden könnte oder eben nicht. Also einfach, dass man diesen Nervenkitzel spürt, das ist halt so eine Störung, die gibt es halt. Bei Wikipedia steht das bei 5% der Bevölkerung, glaube ich. Und ich glaube, drei Viertel davon okay. sind sogar Frauen. Also die sind da irgendwie mehr von betroffen. Aber dass man einfach diesen Zwang hat, sowas zu tun... Ja, um sich irgendwie nochmal zu spüren, ich weiß es nicht, wir können das halt nicht nachvollziehen, weil wir haben das nicht, Hendrik. Ja, ja. Also glaube ich, ja. mir ist noch nichts abhandengekommen, als wir <lacht> mal irgendwie zusammen unterwegs waren, aber ja, Geld ist halt nicht immer die, die Hauptmotivation und das wird es ja bei ihr auch sicher nicht sein.
1: Ja, da schmunzelt man vielleicht jetzt auch drüber, ne? aber das ist dann halt wahrscheinlich echt eine ernste Sache, die äh, sie da betrifft. Und die Situation ist ja jetzt so, dass dann Aussage gegen Aussage steht, weil sie ähm, sagt halt, dass es nicht so war. Und da ja. muss man jetzt mal schauen, was da jetzt bei rumkommt.
0: Ja, ist ja irgendwo logisch, dass sie das so machen muss, damit sie da auch schuldfrei wieder rauskommt. Aber ich bezweifle es irgendwie, auch wenn das mhm. gerade in so einer großen Zeitung steht und so, dann wird das schon ganz gut recherchiert sein und belegt sein wahrscheinlich sogar.
1: Das denke ich auch.
0: Und Justine Breisers-Boucher wird es ja auch wahrscheinlich am besten wissen. Also wenn sie da eine Anzeige gegen sie aufstellt, dann, dann wird da schon irgendwie was dran sein.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber jetzt lass uns mal das Rad ein bisschen weiter drehen. Sie ist ja aktuell nicht im... Kader unterwegs, sie trainiert alleine, versucht es zumindest, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist dann mit dieser mentalen Belastung, die das Ganze mit sich bringt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt so wirklich im Plan drin steckt, ne? also vom Training her. Und was macht das Ganze mit der nächsten Saison? Ne? Also sie geht ja als Titelverteidigerin in die Saison rein. Also ich kann mir vorstellen, dass das völlig nach hinten losgeht. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die Gesamtweltcup-Siegerin jetzt nicht starten lässt oder so. Also das ist ja
0: auch irgendwie ein Ding, was man ja. nicht vorstellen kann. Ne? Das ist also echt eine ganz, ganz komische mhm. Sache hier an der Stelle. Ich finde es aber auch ein bisschen unglücklich, wie man das vielleicht gehandelt hat, weil wir haben eben gesagt, Blink-Festival in 2022, damit schon ein Jahr her. Und damit ist ja schon eine ziemliche Zeit vergangen. Und damit ist das ja auch teamintern dann schon längst bekannt. Also seit dieser Zeit mindestens. Und hat sie ja dann auch irgendwie den ganzen Winter begleitet. Und irgendwo ist es doch klar, dass das dann irgendwann mal rauskommt. Also ja, man erzählt vielleicht den, den Verwandten, der erzählt wieder irgendwem, der irgendwie verwandt bekannt ist oder sowas, dem man vertraut ja. und irgendwie geht das so rund. Geht dann vielleicht langsam, aber jetzt ist es irgendwie geleakt worden, weil es sollte sicher nicht rauskommen. Das heißt, ich schleppe das ja schon eine ganze Zeit lang mit sich rum
1: und im letzten Winter war es ja dann irgendwie kein Problem für sie zumindest. Ja, das finde ich auch merkwürdig, dass das halt jetzt zu dem Zeitpunkt rauskommt und sie trotzdem da vorher schon mit beschäftigt war und dann die Erfolge eingefahren hat. Also dass, dass das einfach bislang kein großes Thema für sie oder auch intern dann war, zumindest hat man es halt nicht gehört. Ja, und was ich jetzt noch sagen wollte, ist, wie es dann eben
0: gehandelt wurde, finde ich halt irgendwie mhm. nicht ganz clever, weil man konnte sich denken, dass es vielleicht irgendwann rauskommt und man hätte vielleicht direkt damit an die Öffentlichkeit gehen sollen oder sie, mhm. dass sie sagt, jo, ich habe diese Störung und ich bin irgendwie in Therapie und mach was dagegen so dann hätte jetzt, wenn diese Meldung rauskommt, wahrscheinlich niemand mehr was gesagt. Oder man hätte es auch dann intern versteckt halten können, weil es ist irgendwie ein offenes Geheimnis so, dass sie das hat dann. Und spätestens jetzt, nachdem der Vorfall ja an die Öffentlichkeit gekommen ist, muss man doch jetzt dann irgendwie hingehen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und sagen, dass man jetzt auch irgendwie in Therapie dagegen ist und sich behandeln lässt, damit das irgendwie in Schach gehalten werden kann. Weil ich glaube, wenn du jetzt einfach schweigst und so weitermachst, dann, dann wird das ja immer wieder aufkommen und du wirst das immer irgendwie im Hinterkopf haben. Das wird immer deinem Ruf auch anhaften und das wird ja nie irgendwie
1: verloren gehen dann. Ja, und ich habe auch gelesen, dass da vielleicht sogar der Verband dann in Frankreich Probleme bekommt ne oder einfach in ein schlechtes Licht gerückt werden könnte. Und ja, ich glaube, das ist für die Allgemeinheit da dann auch ein Problem. Ja, keine schöne Sache, aber lass uns doch mal zu einem Comeback springen von Eckhoff nämlich. Ja, zurück im Biathlon, Hendrik. <lacht> aber nicht mehr am Schießstand,
0: sondern als Expertin bei TV2, ist ein norwegischer TV-Sender. Da ist auch Ole Einer Björndalen unter anderem schon länger unter Vertrag oder jetzt auch Petter Nordhoek in der vergangenen Saison. Ähm, Ole Einer, der bleibt wohl. Was mit Petter Nordhoek passiert, weiß ich nicht. Der ist ja auch eigentlich Langläufer, aber natürlich eine Legende in Norwegen oder generell in der Szene und dadurch natürlich auch wahrscheinlich ein gern gesehenes Gesicht. Aber ja, Tirel Eckhoff, die soll da den Job bekommen und ist da jetzt wohl an der Kamera, an der Seite von Ole Einer Björndalen im nächsten
1: Winter. Ja, ich denke Gerade aus norwegischer Sicht ist das doch wirklich eine Bereicherung. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, wie Tiril da dann da agieren wird ne, mit ihrer frohen Natur. Und ich glaube, das kann echt was Cooles werden. Ne. Schade, dass ja. wir kein Norwegisch verstehen. Ja,
0: ich glaube auch. Könnte unterhaltsam <lacht> werden. Aber man hätte sie auch nach Deutschland holen können, denn sie kann ja auch deutsch.
1: Ja, haben oder? wir ja schon oft genug gehört. War ja auch in den
0: 1 live o charts ziemlich lange vertreten. Ja, stimmt. Aber in dem Zusammenhang habe ich auch mal gelesen in den letzten Monaten immer wieder, dass auch Marto als reuseland mit so einem TV-Job liebäugelt, aber dann eher beim NRK. Ist ja auch wie in Deutschland, dass da zwei verschiedene Sender eben austragen. Ne? ARD, ZDF, da ist NRK und TV2. Und Marto als reuseland die war ja auch zum Abschluss bei diesen norwegischen Meisterschaften oder was auch immer. Es ist nach der Saison noch äh, mit dabei und da auch als Expertin am Start. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die dann auch noch wiedersehen werden im nächsten Winter schon. Also wenn
1: sie nicht vielleicht erstmal eine Pause einlegt, wenn sie dann Mutter ist. Habe ich gerade auch dran gedacht, vielleicht geht sie auch erstmal in Pause in Elternzeit. Aber ja, danach glaube ich, wäre das auch wahrscheinlich ein schöner Job für sie. Ja.
0: ja, aber wenn man mal überlegt, die wechseln sich ja auch ab NRK und TV2 und dann ist, wäre oldsby ja sowieso immer mit vor Ort. Vielleicht sagt sie dann hm. auch, okay, dann bin ich auch mit dabei hier, wenn <lacht> ihr dann vor Ort seid und dann mache ich das eben auch noch. Wer weiß, wir werden es abwarten. Aber es gibt ja dann in dem Zusammenhang noch eine andere... Erfreuliche News in dieser Woche, nämlich Johannes Dingesbö, der ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden mit seiner Frau Hedda zusammen. Mhm. Ja und diesmal ist es eine Tochter geworden, die heißt jetzt
1: Sophia. Kam mir jetzt letztendlich dann doch irgendwie schneller vor als gedacht, beziehungsweise ich habe es auch gar nicht so intensiv verfolgt, aber plötzlich war die Meldung <lacht> da und das kam für ja. mich dann doch schon ein bisschen überraschend. Ja, aber ist wohl
0: anscheinend auch ein bisschen besser geplant als beim letzten Mal, wo er ja die Saison teilweise aussetzen musste. Hat ja vier Rennen damals verpasst oder zwei Wochenenden, vier Einzelrennen und ist angeblich auch früher als sonst ins Training wieder eingestiegen jetzt nach der Saison, damit er jetzt ein bisschen ruhiger machen kann oder er ja, sich ein bisschen rausnehmen kann erstmal. Ob das jetzt eine Hoffnung ist für die Konkurrenz, weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, wird trotzdem weiter schwierig, ihn zu schlagen.
1: Ja, vielleicht leidet seine Regeneration ein bisschen in den ersten Tagen durch ähm, das nächtliche Aufstehen, aber den Mann muss irgendwie was anderes stoppen. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Und in dem Zusammenhang, wo wir gerade schon dabei sind, habe ich auch gesehen, das war aber noch in der vorletzten
1: Woche, dass auch Biber Bendika jetzt Nachwuchs erwartet. ja. Stimmt, habe ich auch auf Instagram gesehen, die präsentiert sich da auch noch wirklich aktiv im Training. Da sieht man schon den Babybauch, aber sie ist weiterhin am Schießstand aktiv und auch ähm, auf den Skirollern. Ja, so wie man sie verfolgt, würde
0: ich auch sagen, das geht da nahtlos weiter. Wahrscheinlich direkt nachdem das Kind zur Welt gekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie zwei Wochen später auch schon wieder da auf der Matte steht, so mehr oder weniger. Also sie ist ja auch eine, die mal bei der Langlauf-WM mitgemacht hat. Jedes weltcup nimmt sie eigentlich mit, wenn sie nicht gerade krank ist. Mhm. Ist ja teilweise bei den Single-Mix-Staffeln und Mix-Staffeln schon zweimal gelaufen am selben Tag. <lacht> ja, genau. Ja. Also ich kann mir nur schwer
1: vorstellen, obwohl sie schon 32 ist, dass sie jetzt aufhören wird. Ja, sie hat auch geschrieben, sie geht da diesem Trend nach und sie hofft auch, dass die IBU so einen kleinen, ja, so, so eine Kindertagesstätte mit während des Weltcups führt. <lacht> Mal schauen, ob das was wird. Ja, aber ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass sie sicher dabei bleibt. Ich denke auch.
0: Okay, ansonsten, Hendrik, stehen die Sommer-Events ja so langsam in den Startlöchern. Also das City-Biathlon ist jetzt am Sonntag in fünf Wochen. Mhm, lang ist nicht mehr. Vergangenen Sonntag, das kommt immer näher und da sind jetzt auch schon ziemlich viele Teilnehmer bekannt und Teilnehmerinnen. Also bei den Männern ist das Feld komplett. Ne? Da ist jetzt in der vergangenen Woche noch Fabian Kloth dazugekommen. Ja und damit haben wir doch hier auch ein ganz gutes
1: neunköpfiges Athletenfeld am Start. Finde ich auch. Also gerade er dann nochmal, ähm, der wahrscheinlich so auf den auf den Runden nochmal vielleicht ein bisschen was rausholen kann. Aber klar, ich denke, ähm, das wird echt eine coole Show, die wir da sehen. Ja, also gerade auch mit Stühle holmler Grei
0: Tahir Bö, Benedikt Doll, Roman Rees, Martin von Oma Dimitri Pietroszni ist auch schon Weltmeister geworden. Mhm. Fabian Claude also sehr schnell stark. Nilas Hartweg, sehr starker Mann am Schießstand. Und Florent Claude ist ja auch ein guter Schütze. Also ich glaube, das ist relativ offen hier sogar, weil bei so einem Event, das ist ja relativ kurz von der Strecke her. Das heißt, am Schießstand wird hier entschieden. Und also ich denke, das ist gut besetzt. Bei den Damen, da fehlt noch eine, aber da sind einige dazu gekommen jetzt. Unter anderem auch Julia Simon, also da denke ich mir ja halt erstmal, bleibt es dabei oder, wird man, oder denkt man da nochmal drüber nach? Also ich stelle es mir schon komisch vor, wenn sie da auf der Bühne auch vorgestellt wird und so.
1: Ja, das ist wirklich so. Ne? Also das stelle ich mir auch schwierig vor. Ob sie überhaupt antreten wird, ich weiß es nicht. Bin ich auch noch gespannt. Dorothea Vieira steht auch immer noch hier drin mhm. bis jetzt. Also ich
0: denke, da wird sich dann auch nichts mehr tun. Anna Gantler ist jetzt auch mit dabei, die ja schon mal beim Nachwuchsrennen da mitgemacht hat. Mhm. und Hannah Kebinger jetzt als dritte Deutsche, sogar nach Vanessa Vogt und Anna
1: Weidel. Die wird da auch zum ersten Mal dann starten. Und wie gesagt, eine Dame, die fehlt dann hier noch. Da ist Deutschland wirklich sehr stark vertreten, beziehungsweise auch mit vielen Athletinnen. Ne? Also man denkt jetzt auch nochmal gerade an dieses Abschiedsrennen, was da noch stattfinden wird. Mit Vanessa Hinz, mit äh, Denise hermann Weg und auch mit Franziska Hildebrand. so wie es auf der Seite steht. Also da kann man als deutscher Fan nochmal wirklich genießen. Ja, liegt in Deutschland ja
0: auch irgendwo nah. Ne? Also
1: das, das Klar, ist die Leute muss auch irgendwo so sein.
0: Und du hast ja immer auch bei den Männern die zwei deutschen Herren und damit eben die Überzahl. Mhm. Bei den Damen sind es jetzt eben drei. Aber ja, Abschiedsrennen hast du angesprochen. Also da ist jetzt auch noch Maren Hammerschmidt mit dabei. Aber ich denke mal, das werden ja am Ende auch neun werden oder werden es nur sechs, ich weiß es nicht. Aber dann würde auch mindestens eine noch fehlen, wenn nicht sogar vier. Und da können wir natürlich jetzt auch mal in die Schweiz gucken. Selina Gasparin hat aufgehört, Annais Chevalier-Boucher hat aufgehört. Irgendwann hat auch Magdalena mhm.
1: Neuner mal aufgehört, vielleicht wird die ja auch noch mal <lacht> hier antreten. Oder Laura Daimayer, wenn sie nicht gerade auf dem Berg unterwegs ist. Ja, da, das wär's, ne? Das, das wäre es. Aber es ist ja auch nicht auf irgendein Jahr begrenzt oder auf irgendeine Saison. Von daher... Oder hey, Titel naja. ne, wo wir eben drüber gesprochen haben. Wer weiß, vielleicht macht sie äh, einen Ausflug, ja. Könnte sein. Lassen wir uns überraschen. Genau, lassen wir
0: uns überraschen und springen rüber zum martin Foucault Nordic Festival. Das ist dann im September ja erst, also ein bisschen später, zwei, drei Wochen später. Und da sind jetzt auch noch mit dabei Benny Doll und
1: Lisa Theresa Hauser die ja auch beide schon mal da mitgemacht haben. Genau, die kennen die Veranstaltung und ich erinnere mich auch immer wieder gern zurück an ähm, den roten Kopf von Benny Doll. Ne? Den habe ich immer so im <lacht> Kopf, wenn es um, um Sommer-Events geht. Das bleibt natürlich nicht aus. Ja, aber war
0: auch immer erfolgreich da jetzt die letzten mhm. Male. Ne? Also haut da auch im Sommer immer noch mal gerne einen raus. Und der ist ja jetzt auch überall vertreten. Ne? Also der hat richtig Bock, genauso wie Stühle, Heumler, Greit ja Beide nehmen Wiesbaden mit und ähm, auch eben das City-Biathlon. Und dann auch noch äh, das blink ja
1: wahrscheinlich. Stimmt, da könnten sie sich auch noch mal begegnen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Benny Doll jetzt sagt, so zum Abschluss nehme ich noch mal alles mit hier. Hatte ich gerade auch im Kopf. Es klingt so ein bisschen, ich meine, man weiß es ja, er hat es ja auch schon offen kommuniziert in dem Sinne, aber es klingt so, als würde er noch mal so auf Abschiedstour gehen, ne? dass man noch mal überall so äh, dabei sein möchte oder das alles noch mal mitnimmt und ähm, ja, im nächsten Sommer dann eben sowas nicht mehr macht. Oder da gibt es vielleicht auch wieder ein Abschiedsrennen. Wir warten ab. Gehen wir noch
0: zu einer unerfreulichen Nachricht, über Antonia Horn, Frau von Philipp Horn, hat sich das hintere Kreuzband gerissen, Hendrik. Und mhm. damit gibt es erstmal eine lange Pause für sie und ich glaube, das ist besonders bitter in der Situation, weil sie sich ja noch nicht so wirklich beweisen konnte. Ne? ist ja im letzten mhm. Sommer erst so vom Langlauf zum Biathlon rübergewechselt und da musst du natürlich erstmal an den Schießskills schrauben. Ja, und ich denke, die Motivation, die war jetzt sicher hoch, hier ganz vorne anzugreifen und dann sowas, was sich da monatelang raushauen wird, das ist schon wirklich bitter.
1: Klar, denke ich auch. Also da wartet man ja förmlich auf diesen einen Auftritt, wo man dann eben mal performen kann und wo dann auch gezeigt werden kann, dass eben das Schießen jetzt auch auch dann langsam funktioniert, dass das in die richtige Richtung geht, dass der Wechsel auch Sinn gemacht hat. Ne, man sieht es ja auch da bei Stina Nilsson. Da wartet man ja eigentlich immer noch auf diesen großen einen Knall, dass sie da oben durchbricht. Aber ja, wahrscheinlich Ähnliches war bei Antonia Horn auch geplant. Schauen wir mal, ob es dann ja, vielleicht im nächsten Jahr soweit sein wird, weil dieses Jahr stelle ich es mir dann auch sehr schwierig vor. Ja, jetzt um diese Zeit, du bist
0: wahrscheinlich mindestens drei bis sechs Monate irgendwie was dazwischen raus oder so und dann da Klar. erstmal wieder auf das Level zu kommen, das wird schon schwierig. Ja, vielleicht kann man irgendwie oberkörpermäßig was machen nach den ersten paar Wochen oder so mhm. oder halt eben das Schießen irgendwie im, ich weiß es nicht, Stehen. Liegen ja, vielleicht sogar auch, wenn man sich irgendwie mh. hinlegt, aber unter Belastung weiß ich nicht. Gibt sicher auch irgendwelche Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Ich glaube, da brauchst du eine Zeit, bis du da wieder zurück bist.
1: Vermutlich schon, ja.
0: Okay, und damit war das ja echt eine ereignisreiche Woche, Hendrik. Ja, viele News, wie lange nicht mehr. Gleich kommt aber auch noch die Frage der Woche, also der letzten Woche. Die wird dann gleich nach dem Gespräch mit Sebastian Stalder auch noch beantwortet und seid gespannt, was es geworden ist. Mhm, auf jeden Fall dranbleiben. Genau, und damit springen wir direkt rein. Ab in die Schweiz, Hendrik. Ab geht's.
2: Auf die Runde.
0: Heute unser Gast, Sebastian Stalder. <lacht> Willkommen! Hallo! Dankeschön. Sebastian, wir sehen gerade so dein Zimmer im Hintergrund. Das sieht doch sehr bekannt aus, ne? Also, du bist bei Niklas Hartweg zu Hause. Wie kommt es denn überhaupt zu der Situation?
2: Ja, genau. Also, ähm, ich wohne ja so zehn Minuten von der Arena entfernt. Im Moment ist da dieser Erdrutsch, was jetzt da in den Medien war, in Brienz. Das liegt leider genau auf meinem, auf meinem Weg. Deshalb müsste ich jetzt so ein bisschen Umweg fahren. Ja, jetzt haben wir entschieden, dass, dass mein Bruder John und ich mit Niklas hier die Woche, die Woche leben ähm, bei ihm und äh, so eine kleine, kleine vorübergehende WG gegründet haben.
0: Okay, ja, Das klingt ja interessant. Aber Erdrutsch habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein regionales Ding bei euch ist, aber hört sich so an, als wäre die Straße blockiert oder was ist da los? Ja, es ist schon so
2: ziemlich viel Gestein vom, vom Hang runtergekommen. War jetzt auch international in den Medien zum Teil und da, da ist jetzt in den letzten paar Wochen immer wieder wieder mal was abgebrochen und irgendwie vor zwei Wochen ist da der große große Rutsch runter und hat die die Straße verschüttet. Deshalb ist da jetzt aber auch schon seit mehreren Wochen die Straße gesperrt, mal vorsorglich.
1: Okay, dann, dann gibt es ja seit ja wahrscheinlich diesen Tagen die erste Biathlon-WG. Ich glaube, das gibt <lacht> so sonst wahrscheinlich nirgendwo. Wie muss man sich das denn bei euch vorstellen? Was macht ihr den ganzen Tag? Also gibt es da nur Thema Biathlon und ein bisschen Ernährung zusammen kochen und dann wieder trainieren oder wie sieht das aus?
2: Ja, jetzt im Moment äh, sind wir im Stützpunkt. Da haben wir sowieso... Größtenteils halt Training. Die, die Coaches sind auch alle hier. Ja, dann. Mittagessen ist sowieso dann in der Arena eigentlich immer, wird verpflegt und Abendessen wird gekocht hier. Da müssen wir halt immer ein bisschen beraten. Haben jetzt auch so ausgemacht, dass jeden Abend jemand anders kocht und die anderen können dann einfach mitessen. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor, aber lass uns mal ins Eingemachte gehen. Sebastian, du bist natürlich Biathlet, keine Frage, aber erzähl uns mal, weil du ja auch das erste Mal bei uns hier zu Gast bist, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Ja, es ist doch schon, schon ein paar Jahre her.
2: Also sicher durch, durch meine Eltern, die, die im, im Sport ziemlich engagiert sind. Meine Mutter war Trainerin im, im Skiklub, wo ich, wo ich aufgewachsen bin und hat mich und auch meine, meine Geschwister dann relativ früh so zum Training mitgenommen auch. Ja, und dann eigentlich durch meinen mein Onkel, der auch äh, selber aktiver Biathlet war, der hat dann wie so ein das das Biathlon Team neu gegründet mit mir und paar paar Kollegen, dann so mit im Alter von von 12, 14 Jahren haben wir dann angefangen
0: das wieder aufzubauen. Und äh, wir haben auch gelesen, dass du mal als Armbrustschütze aktiv warst. Ne? Also was hat es denn damit auf sich? Ja, das war auch so ungefähr um, um die Zeit rum,
2: so mit 14, 16 Jahren. Der der stand der, der lag einfach gerade ziemlich direkt neben unserer Trainingsstätte. Und dann wurde mal angefragt, ob wir da mal Mal Lust hätten, ein Probetraining zu machen. Es hat uns dann eigentlich gut gefallen und wir haben gedacht, ja, vielleicht fürs Schießen bringt sowieso was. Ja, und da, da haben wir auch da ein paar Jahre immer mal, mal wieder ein bisschen Armbrust schießen. Äh, trainiert
1: auch und ich denke so für das Biathlon hat es mir doch einiges gebracht. So. Kannst du das denn genau ja, festlegen, welche Punkte da wirklich effektiv für dich waren, wo du was fürs Biathlon eben mitgenommen hast? Ja, auf jeden Fall ähm, sicher beim, beim
2: Abzug kann man da sehr sehr fein einstellen. Ist auch beim noch nochmal wichtiger, dass man da den, den Schuss ganz, ganz fein gibt, weil halt der Pfeil auch viel langsamer fliegt und dann die Zeit nach dem Schuss, dass man man das richtig ruhig nachhält. Sonst ist der Pfeil halt irgendwo beim, beim Gewehr ist das vielleicht so ein bisschen weniger
1: essentiell. Aber beim Armbrustschießen kommt es da wirklich sehr drauf an. Okay, dann nehme ich an, du machst das jetzt aktuell nicht mehr. Wie lange ging das bei dir, so diese Phase mit der Armbrust? Ja, ich denke, das war vielleicht
2: so maximal drei Jahre. Danach ja, lag es halt von der Zeit her nicht mehr drin. Ich bin ja dann auch irgendwann eben Richtung Lenzerheide gezogen. Das war halt eben an, an meinem Wohnort, wo ich aufgewachsen bin. Und dann lag es halt nicht mehr drin. Ich war aber vor nicht allzu langer Zeit mal, mal wieder da und habe ein paar Schüsse gemacht. Halt weniger auf Wettkampfniveau, sondern einfach wieder mal zum Ausprobieren. Also hat eigentlich immer noch Spaß gemacht. Und hast alle nass gemacht auch, oder wie? Ja, früher äh, <lacht> war ich gar nicht mal so schlecht unterwegs zum Teil. Ja, glaube ich, ja. Ja, irgendwo bin ich, glaube auch mal, mal Zürcher Meister geworden. <lacht> also es war eigentlich, war eigentlich auch ganz cool, ja. Ja. Gar nicht so schlecht.
0: Ja, glaube ich. Ähm, aber schießt man da auch auf 50 Meter Entfernung? Nee, oder?
2: Das sind 25. Ja, okay. Meinte ich, ja.
0: Ja, gut. Ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes, ne? ein bisschen ungewöhnlich. Aber interessant, und wenn du sagst, hat ja was gebracht, ist es ja auf jeden Fall gut. Denn man sieht ja, du bist auch heute ein ganz guter Schütze. Aber lass uns erstmal bei deiner Juniorenzeit im Biathlon anfangen. Da hast du ja auch schon im Einzel eine Bronzemedaille mitgenommen bei der JWM 2020 in Lenzerheide und außerdem auch noch einen Sieg und drei weitere Podestplätze im Junior Cup. Ähm, wie blickst du denn selber so auf deine Juniorenzeit zurück? Was kannst du uns da so erzählen?
2: Ja, war sicher so, ähm, mit, mit dem Junior Cup-Sieg so war, glaube ich, so ein bisschen der Durchbruch. Das war auch so, so eine Zeit, wo wir gewusst haben, wir sind, wir sind nicht schlecht unterwegs. Und dann in dem Winter hat es dann einfach mal... Hat es mal geklappt ähm, mit dem Podestplatz im Junior Cup und dann eben auch mit den Siegen ähm, oder dem Sieg. Ja, und ich glaube, das hat so für das ganze Team auch so ein bisschen Aufschwung bedeutet. Man hat gewusst, dass wir da bei den, bei den Junioren auch schon mitspielen können. War sicher eine tolle Erfahrung, was mir...
0: Auch jetzt immer noch was bringt. Und was bedeutet dir diese Bronzemedaille? Gerade auch, weil es zu Hause war. Also hat das vielleicht auch eine besondere Bedeutung dann für dich? Es war schon sehr emotional auf jeden
2: Fall. War ja eigentlich das erste, das erste WM-Rennen für mich ja. hier und äh, dass es da gleich geklappt hat. So. Man muss auch sagen, im, im Einzel habe ich eigentlich bei jeder JWM immer relativ gute Rennen abgeliefert. Leider danach dann nicht mehr so. Ja, trotzdem. War wirklich super ähm, mit, den, mit den Zuschauern, die Familie war da,
1: alle ein paar Leute, die man gekannt hat und das war schon, war schon echt schön. Und was ich dann interessant fand, wenn man sich so deine, ja, wenn man sich deine Historie anschaut, welche Rennen du schon so gelaufen bist, schon viel früher gab es ja dein Weltcup-Debüt, ne? also 2018 im März war das in Oslo, da bist du 82. im Sprint geworden. Und das Debüt, das war ja sogar vor deinem ersten EBU-Cup-Start. Weißt du noch, wieso man sich für das entschieden hat, dass du erst im Weltcup unterwegs bist? Ich weiß noch, so ungefähr. Ähm, der der
2: Disziplin-Chef damals hat mich angerufen und hat gesagt, ja, hör mal, für Oslo ist noch ein Platz frei. Und wir wollen dich belohnen für deine gute Saison und möchten dir den Platz schenken, so. Wenn du willst, du kannst alleine dahin fliegen. Du musst halt alles alleine machen, weil die anderen sind schon da. Mhm. Du kannst jetzt entscheiden, ob du, ob du das willst oder nicht. Habe ich gesagt, so, ja, auf jeden Fall. Ist sicher eine super Erfahrung und ja, Weltcup-Debüt in Oslo ist sicher auch, auch was Spezielles. Deshalb ist das so zustande gekommen, eigentlich mehr als, mehr als Belohnung. Man hat gewusst, dass es äh, wahrscheinlich nicht, nicht viel rausspringen wird, aber. Ja, war dann trotzdem gar nicht so schlecht.
1: Aber war das nicht auch vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen abschreckend ähm, mit der ganzen Sache, dass du es komplett alleine machen musst, aus der Schweiz raus dann eben da hochzufliegen mit dem ganzen Gepäck und so. Auch mit die Waffe ist natürlich dann auch wieder so ein brenzliches Ding, wo man denkt, so ja, könnte ja zu Problemen kommen, oder?
2: Ja, ähm, war sicher so, zu dem, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch eigentlich keine Erfahrung mit Fliegen. Wir waren vielleicht zwei-, dreimal weg im Winter, wenn überhaupt. Und ja, klar war das so ein bisschen eine Situation, wo, wo ich mich dann vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt habe. Trotzdem, eben man, man hat ja gewusst, die anderen haben ein bisschen erklärt, was man machen muss, wo man hin muss am Flughafen und so weiter. Hat dann auch gut funktioniert. Ich glaube, auch die Rückreise musste ich dann auch alleine antreten. War dann aber auch ohne Probleme hat das eigentlich funktioniert, weil die Tickets sind ja alle gebucht und am Schluss ja muss man, muss man eigentlich nur in den Flieger einsteigen. Von dem her, eigentlich alles gut funktioniert.
0: Man muss ja auch sagen, mit zehn Treffern äh, ist das Gewehr anscheinend auch unbeschadet angekommen da in Oslo. Also hat alles funktioniert. Aber du warst ja dann erst zwei Jahre später wieder im Weltcup unterwegs, in äh, Novo Mesto dann. Ne? Da bist du 106er dann im Sprint geworden mit fünf Fehlern. Also wahrscheinlich auch ein bitteres Ergebnis für dich damals. Aber was hast denn du damals gedacht, als du da so weit abgeschlagen vom Feld noch warst in dem jungen Alter?
2: Ja, also jetzt auch in Novo Mesto. Das war, das war ein Kack-Rennen. <lacht> ich habe auch gewusst, ich kann nicht mitlaufen. War logisch. Dass es halt so, so nicht funktioniert am Schießstand, hätte ich nicht gedacht. Aber es war halt vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dem ist Weltcup. Es sind alle Großen da. Ich habe keine Erfahrung und dann, dann ging es halt einfach nach hinten los. Ja, man, man muss es halt möglichst, möglichst schnell wegstecken und nicht, nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Ja, aber kannst du das so gut oder so einfach, das so schnell wieder wegstecken oder wie ist das bei dir?
2: Ja, ich bin so eine Person, ich bin dann nach einem schlechten Rennen, bin ich meistens so zwei Zwei, drei Stunden bin ich richtig sauer. Vor allem auf mich möchte ich dann lieber mit niemandem reden. Und ich glaube, jeder kennt es ein bisschen. Dann, wenn sobald die, die drei Stunden um sind, ist meistens richtig pünktlich geht es mir wieder gut, dann kann ich das, kann ich das gut abhaken.
1: Und das, glaube ich, war in dem Sport sehr wichtig. Aber ja, die nächsten zwei Jahre von da an, die waren ja leistungsmäßig dann auch noch was schwierig bei dir. Ne? Also du bist da häufig so in, um die Plätze 50 bis 70 rumgelandet und ja, meistens äh, nach wenigen Rennen im Weltcup bist du dann wieder in den EBU Cup geschickt worden. Wie hast denn du diese Zeit erlebt? Ja, ich war,
2: ich war oft so ein bisschen als Springer unterwegs, halt eben wenn es einen Platz zu vergeben gab im, im Weltcup-Team oder vor allem auch für, für eine Staffel oder so, wenn sie jemanden gebraucht haben, war ich, war ich halt wieder der Nächste und konnte da, da einspringen. So. Ist klar, man, man kommt dann nicht in den Rhythmus rein, so richtig, weder im EBU-Cup noch, noch im Weltcup dann. Ist immer so ein bisschen eine schwierige Situation. Aber man muss trotzdem jede Chance nutzen. Eben irgendwann funktioniert es halt. Und ja, ich habe ich hab versucht, Versucht, jeden Wettkampf so zu nehmen, vom, vom Weltcup-Tempo auch zu profitieren, von den Athleten da mir was abzuschauen. Und ja, hat irgendwann dann was gebracht. Ja.
0: Ja. Hast du denn immer daran geglaubt, auch dass du aus dieser Phase wieder rauskommen wirst oder überhaupt mal rauskommen wirst? so
2: Ja, ich habe eigentlich immer gewusst, dass ich dass ich mehr drauf habe, als ich da gezeigt habe. Es war auch in, in der Vergangenheit mit, mit ein paar Resultaten konnte ich schon sehr zufrieden sein und habe auch gewusst, dass ich eigentlich auf einem guten Weg war. Es war halt dann, ich sage jetzt trainingsmäßig, war es dann zwischendurch mal so ein bisschen ein bisschen harzig. Ich glaube, da hatten wir auch so vom vom Staffel vielleicht nicht so eine super Aufstellung. Ist nicht nicht also kein Vergleich zu dem, was wir jetzt haben natürlich. Und man kann nie irgendjemand anderem die Schuld geben, aber trotzdem, wenn ich sehe, was eigentlich was was gut bedeutet, dann war das halt damals schon nicht. Äh, optimal.
0: Was heißt das genau, nicht optimal? Also, was würdest du sagen, war damals nicht so gut, was heute vielleicht auch besser ist? Heute, wir wohnen alle
2: in Renzerheide, das ganze Team oder praktisch alle. Dann ist halt auch wichtig, dass ein Trainer vor Ort ist, dass wir, dass wir die Heimtrainings auch mit Trainer bestreiten können. Und das war damals einfach, hat sich wie niemand richtig drum gekümmert so. Es wollte keiner hierher ziehen, wollte niemand das Commitment eingehen und sich hier eine Wohnung nehmen. Das war halt damals so ein bisschen schade und das ist heute schon viel, viel besser. Na ja,
0: okay. Dann lass uns doch mal in die Saison 21/22 bringen, die Olympiasaison. Du warst ja zu Beginn auch in Östersund mit dabei und dann auch direkt mal 22. im Sprint geworden mit zehn Treffern und damit auch so das erste Mal in Reichweite der Besten, würde ich schon sagen. Glaubst du, das war so ein wichtiger Moment in deiner Karriere, dieses Ergebnis hier?
2: Ja, sicher. Ähm, ich habe da das erste Mal gemerkt, dass, dass sowas überhaupt möglich ist. Dann direkt auch die, die halbe Quali für, für Olympia geholt. Natürlich kam es ein bisschen unerwartet so, das Resultat, weil wir haben gewusst, die oder die, die Saison zuvor, das war, da waren wir eigentlich nie im, im Verfolger oder war ich nie im Verfolger. Und äh, ja, dann auf einmal ging es dann, ging's dann ziemlich rasch. hat sicher
1: ein riesen Aufschwung für mich wie auch für das Team gegeben. Und in, in Antolz hast du ja dann auch nochmal die Leistung bringen können. Ne? Also du hast das dann nochmal bestätigt, 26. im Einzel mit zwei Fehlern. Ja, da war ja dann fast schon klar, würde ich jetzt mal sagen, dass Olympia auf jeden Fall mit dir stattfinden wird. Und es wurde ja dann auch offiziell. Hast du denn auch schon vorher vielleicht damit gerechnet, dass du in Peking dabei sein wirst? Ich habe sehr lang damit gerechnet, eben besonders nach
2: dem, nach dem Anfang der Saison, so, wo ich eigentlich recht gut drauf war. Und dann ging es Richtung Olympia und dann wurde es immer enger, hatte ich das Gefühl, weil auch die anderen so langsam in Form kamen und jeder hat eigentlich noch eine Chance gekriegt und jeder hatte noch die Chance, sich zu qualifizieren. Da habe ich auch gewusst, es gibt eigentlich keinen Jugendbonus mehr. Wenn ich halt dann der Fünfte bin, dann bin ich halt raus. Dann wird nicht auf das Alter geschaut, was auch richtig ist grundsätzlich. Ja, ich war dann froh, dass ich... In, in Antolz den, den Einzelnen noch laufen durfte, weil eigentlich war ich dafür gar nicht vorgesehen. War da mit, mit Joscha zusammen, habe ich noch trainiert am Vormittag und äh, Jeremy ist dann kurzfristig ausgefallen. Dann hat, hat der Coach angerufen, ob ich, ob ich noch gut genug drauf bin, um zu laufen. Und hab dann entschieden, ja, okay, ich laufe noch und dann ging es eigentlich gar nicht so schlecht. War eigentlich dann auch so eine gute, ein gutes Zeichen, auch die Formkurve ging dann wieder aufwärts Richtung Olympia.
0: Aber ich glaube, in deiner Situation hättest du wahrscheinlich auch gesagt, du bist gut drauf, wenn es nicht bist, oder? Ja, man, man könnte, ja, bisschen, ja, ist klar, ja. ja. Ähm,
2: ich hätte vielleicht schon, schon gesagt, aber es war, es war einfach auch damals ein, ein ziemlich hartes Training. Ich weiß das noch. Josch und ich haben uns zum Schluss bekämpft, bis zum Tod so <lacht> gesprintet oh. wie, wie Vollidioten. Und <lacht> äh, ja, dann war es eigentlich schon ein bisschen so, ja, ein bisschen müde war ich schon. Und äh, gegessen habe ich auch nichts. Habe dann nur einen Shake getrunken und bin dann ziemlich direkt ohne, ohne Skitest zum,
1: zum Anschießen gegangen. Das war witzig. Hattest du da nicht irgendwie so Bammel, dass dann dir vielleicht auch die Energie ausgeht? Ich meine, es waren ja immerhin 20 Kilometer, die dann da noch vor dir waren, ne? Ja, man hat das
2: auf jeden Fall gemerkt. So, Ich glaube, reingestartet bin ich ziemlich defensiv, habe auch gewusst, ich kann sicher nicht äh, da irgendwas reißen und gegen Ende des Rennens hat man dann schon gemerkt, dass die Energie vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausging, aber trotzdem war es eigentlich so, dann auch dank dem soliden Schießen ein ziemlich gutes Resultat.
0: Das kann man so sagen und ich finde auch deine Leistung in Peking dann bei den Spielen, die war für deine damaligen Verhältnisse auch noch ganz gut. Ne? Aber wie waren denn so die Spiele allgemein für dich auch als Teilnehmer?
2: Ja, ich, ich habe mir so olympische Spiele, ich mir ganz ehrlich, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich ja. ähm, <lacht> glaube, das, das sagen auch die meisten, die da waren. So vom, vom olympischen Geist war halt nicht viel zu, zu spüren da. War halt speziell. Trotzdem hat es mir eigentlich gut gefallen. So. Ich meine, die, die Leute waren freundlich. Es hat eigentlich alles, alles gut funktioniert. Es war halt saukalt, aber... Ist eigentlich ganz cool. Ich denke, so ein paar Erfahrungen kann man sicher mitnehmen, dann auch bis, bis 2026 und ich denke so, erst die ersten Spiele sind sowieso
1: speziell und jetzt dieses Mal war es halt noch ein bisschen spezieller. Gibt es denn so einen Punkt, der komplett anders war in deiner Vorstellung und dann eben in Peking? Ich denke, du hast ja wahrscheinlich so im ja, jungen Alter dann auch schon mal so an Olympia gedacht, boah, es wäre toll, wenn ich da mal dabei bin, so stelle ich mir das vor. Ja, so, eigentlich habe ich gedacht, okay, Olympia
2: sind Tausende Fans da und, und die Stimmung einfach, einfach krass, Das ist so wie das, das Größte wenn man das im Fernsehen schaut. Ja, dann war es halt relativ ernüchternd. Ja. Ähm, <lacht> ja. Die, die, paar, die paar Knöchen, die da waren. So. <lacht> ja. Aber, das ist eigentlich
1: ein offensichtlicher Punkt, ne, Mit ja, den ja. Zuschauern.
2: Ja, ja. Aber das war sicher so ein bisschen das, was mich so, was am meisten wie enttäuscht hat dann im Vergleich zu meinen Vorstellungen. so
1: Ja, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Mhm. Aber Sebastian, danach, da wurden deine Ergebnisse im Weltcup ja immer konstanter. Ne? Und ähm, es kam dann auch deine erste Top-15-Platzierung in Contiolachti. Hast du eine Idee, aus welchen Gründen das in dem letzten Trimester so gut geklappt hat bei dir? Ja, ich denke so, ich bin relativ oft, war ich auch schon früher
2: immer Ende der Saison relativ gut noch in Form war noch nicht so müde wie vielleicht andere. Man muss auch sagen, ich habe damals nicht so viele Wettkämpfe gelaufen, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr. Das ist auch so im Vergleich zu anderen Athleten natürlich. Dann hat man ein bisschen, bisschen Kräfte geschont, gespart. Und deshalb ging es dann vielleicht auch deswegen gegen Ende der Saison immer, immer besser. Da ging es auch mit dem Schießen dann konstant gut. Und dann kamen auch die Resultate.
0: Wie hast du das selber erlebt, als es auf einmal so... Ja, besser lief als vorher. Also hast du das selber auch bemerkt zu dem Zeitpunkt damals?
2: Ja, man merkt schon, ähm, sicher auch schon im Rennen, ähm, das, das geht einfach leichter. Man, man kann mitlaufen mit den anderen, was, was vorher eher schwierig war, so auf meinem Level. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, ich kann, ich kann auch mit den, vielleicht nicht mit den Allerbesten, aber so mit dem mit dem guten Mittelfeld kann ich auch mal eine Runde mitgehen. Ja, das, das merkt man dann schon. Und auch, auch nach den Rennen fühlt man sich halt deutlich, deutlich besser, wenn so ein, so ein gutes Resultat auf der Tafel steht.
0: Das glaube ich dir. Lassen Sie mal über den letzten Sommer sprechen, die letzte Vorbereitung 2022. Wie lief die so bei dir? Also bist du gut durchgekommen, verletzungsfrei geblieben oder erzähl mal. Ähm, ja, Verletzungen hatte ich jetzt eigentlich schon drei
2: Jahre gar nichts mehr. Letzten Sommer im August habe ich eine Ausbildung gestartet beim Zoll mhm. mit, mit meinem Bruder John zusammen. Ja, die, die Ausbildung, die war die... Geht bei uns insgesamt vier Jahre. Wir haben die halt so ein bisschen gesplittet, machen aber eine vollwertige Ausbildung. Die ging dann aber auch bis Mitte November, hat eigentlich bis äh, direkt vor der Saison. Sind dann auch direkt von da eigentlich zu den Selektionswettkämpfen gereist. Also, das heißt, so August bis November war halt trainingsmäßig so, mussten mich so ein bisschen zurückstecken, hatten nicht die gleichen Trainingsstunden wie die anderen. Ja, am Schluss kam es dann, glaube ich, gar nicht so drauf an. Man hat vielleicht gemerkt, dass es am Anfang das noch nicht so gut ging wie, wie gegen, gegen Ende oder in der Mitte, aber ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht, schlecht gegangen.
0: Aber da fragt man sich ja, warum äh, machst du das mit der Ausbildung, wenn du ja eigentlich Biathlet sein willst, oder? Ja, ist immer, ist immer eine
2: Frage. Ist aber klar, dass. Da werden wir so, so großzügig unterstützt, ähm, auch finanziell. Wir sind halt abgesichert, auch für, für die nächsten Jahre, solange wir Sport machen. Und zusätzlich hast du halt nach dem Sport hast du schon was, wo du direkt wieder einsteigen kannst. Ähm, ich glaube, das, das fällt auch vielen Athleten schwer, sich, sich nach dem Sport dann irgendwie in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Mit dieser Ausbildung sollte das dann irgendwie so ein bisschen vermieden werden, sodass du direkt wieder Fuß fassen kannst.
0: Okay, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber in dem Sommer gab es ja auch noch die Sommerweltmeisterschaften in Rupolding und da hast du ja die Bronzemedaille im Massenstart um nur 0,6 Sekunden gegen Martin Ponziloma verpasst. Hast du denn da gedacht, auf der letzten Runde, den ziehe ich noch ab hier in Schweden oder wie war die Situation damals? Ich glaube,
2: ich bin relativ auf drei oder so rausgelaufen aus dem Schießstand. Weiß gar nicht mehr ganz genau. Hab habe dann gemerkt, dass so die vorderen Athleten, dass ich da gut, gut mithalten kann. Und ich glaube, erst ganz kurz vor Schluss ist, ist der Ponzi aufgetaucht mit einem riesen, riesen Speed und äh, hat uns da nochmal noch mal übersprintet. <lacht> und äh, die, die Zielgerade in Ruperting ist ja wirklich ewig lang. Da darf man nicht zu früh aus dem Windschatten raus. ja War dann knapp zum Schluss, aber ja ich glaube, er, er hat schon mehr verdient. Er war wirklich da auf der Schlussrunde äh, extrem schnell. Der vierte
1: Platz war auch, war auch okay, immerhin flower noch. <lacht> okay, okay. <lacht> wie kommst denn du im Allgemeinen mit den Skirollern parat? Ist das so was, wo du denkst, ja, das, das liegt mir oder freust du dich natürlich wahrscheinlich? Also wahrscheinlich freust du dich auf den Winter mit den Skiern, aber wie passt das mit dem Trainingsgerät Skiroller für dich? Ich bin jemand, der glaube ich, ähnlich unterwegs
2: ist auf Skirollern wie auf Ski. Mir, mir gefällt es eigentlich gut, ich finde, brauche so ein bisschen die Abwechslung. Ich kann jetzt sicher nicht nur auf dem, auf dem Roller trainieren so aber es ich finde es ein gutes wirklich ein gutes Trainingsmittel um auch äh, spezifisch zu trainieren und äh, es hat sich glaube ich, auch erwiesen in den letzten Jahren dass das dass es eigentlich gut funktioniert.
1: Ja, aber dann stand ja auch die Saison wieder an. Ne? Also dann wurden die Ski wieder gebraucht. Die Saison 22, 23. Du hast eben gesagt, du hattest gar nicht so einen guten Start, finde ich eigentlich nicht, weil der Einzel, ja, da warst du 19. Ich finde es eigentlich ganz okay. Was hast denn du vor deinem Winter erwartet? Ja, erwartet habe ich wirklich eigentlich so, oder mein Ziel für, für die Saison war,
2: in jedem Rennen in die Punkte zu laufen, so, oder mindestens so an die Punkte ran, halt nicht äh, weit abgeschlagen zu sein. Und ich meine, der Saisonstart war für das Schweizer Team ja sowieso ein bisschen crazy mit Niklas. Und da haben wir erstmal gecheckt, was überhaupt möglich ist, dass wir mitlaufen können. Und das war für das ganze Team so ja, krass. Auch der 19. Jahr war, war jetzt war ganz okay, sicher auch dank dem, dank dem Schießen. Läuferisch ging es halt dann noch ein paar Rennen lang so ein bisschen schleppend voran. Was vielleicht eben auch so ein bisschen der Ausbildung geschuldet ist, dass man halt schon die, die Vorbereitung auf Schnee nicht ganz so super machen konnte wie die anderen. Aber es, es ging dann relativ schnell immer besser und, und ich glaube dann Richtung Weihnachten war es dann schon richtig gut.
0: Das muss man so sagen, ne? denn das erste Highlight würde ich sagen kam so in Anzile Grand Bonneur, wo du ja im Vorjahr noch 106. Da warst im Sprint und dann eben nicht mal die Verfolgung gesehen hast. Bist du dann diesmal hier 20. im Sprint geworden, 14. an der Verfolgung und 8. sogar im Massenstart und damit auch deine erste Top-10-Platzierung geholt. Also erzähl mal, was ging da ab im Dezember bei dir? Also es war doch schon Wahnsinn da, ne? Ja, da war schon was los. Sicher Frankreich, hatte nicht so gute Erinnerungen.
2: Trotzdem, da ist immer... Unglaublich geile Stimmung, da zu laufen, ist, ist wirklich der Hammer. Und auch dieses Jahr mit dem Sprint äh, schon eine solide Ausgangslage glaub, geschaffen. Und was sicher auch da speziell war, glaube ich, an dem Wochenende keinen einzigen Fehler geschossen. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Grundlage dafür und, und dann halt auch für den Massenstart qualifiziert. War auch so ein bisschen ein Ziel von mir die Saison, jeden Massenstart laufen zu können. Dass es dann da so, so richtig gut funktioniert hat war war schon überraschend habe dann schon auch gesehen dass Läuferisch krasse Defizite da sind. Ich bin, glaube ich, auf zwei raus und dann als Achter ins Ziel gekommen. Aber am Schluss, Top 10 ist Top 10. Ja,
0: also du hast dich trotzdem freuen können über diese, diesen to achten Platz, oder? Auf jeden Fall. Ja, du hast es schon angesprochen, du hast alles getroffen da, also 50 von 50 ins Ziel gesetzt. Woran hat es gelegen, dass das da so gut funktioniert hat? Das, das Selbstvertrauen war sicher da die Woche. Es hat ja schon vorher eigentlich, eigentlich
2: immer gut funktioniert. Und wenn man sich so ein bisschen in so ein so Hoch reinschießt dann kommt man auch schwer wieder wieder daraus Okay. deshalb, ja war, ja, war eigentlich
0: wegen dem Selbstvertrauen so, war einfach genug da, denke ich. Aber das ist natürlich leicht gesagt, ne? Also wenn man einmal alles trifft oder so, dass man dann auch irgendwie immer weiter alles trifft. <lacht> ja, schön. das
2: muss man immer versuchen. Ja, klar. Ich glaube, von jedem das Ziel, die die Serie nie abreißen lassen am
1: besten. Ja, und im Januar, da kamen ja nochmal zwei top 10 platzierungen für dich dazu. Ja, dann stand ja auch schon deine erste WM an, ne? In Oberhof. Und du kanntest ja davor nur so kleinere Events. okay. Und Peking natürlich jetzt dann auch. Aber wie hast denn du dann Oberhof wahrgenommen bei der WM? Ja, Oberhof war schon, das war schon so...
2: Nach meiner Vorstellung, so wie, so wie wir es uns ein bisschen ausgemalt haben. Wir haben natürlich auch immer im Sommer schon drüber geredet. Wir haben ja gesehen, was, was die da aufbauen, den ganzen Tribünen und so weiter. Die neuen Strecken, es ist ja schon Wahnsinn, was da, was da alles gebaut wurde. Das hat mich dann nicht enttäuscht, nicht so wie Peking. Da war dann wirklich auch die Stimmung da.
0: Ja, das glaube ich. also Da hat man wahrscheinlich eher gedacht, das könnten die Olympischen Spiele sein. Aber es war eben nur die WM in Oberhof. Aber du hattest ja dann auch, muss man schon sagen, einen verkorksten Sprint zum Start. Dann hast du krankheitsbedingt noch den Verfolger verpasst, wirst dann aber 16. im Einzel und dann noch sogar 7. wieder im Massenstart hier. Und nach deinen ganzen guten Massenstarts, die du auch zuvor in der Saison schon hattest, hast du dir dann in Oberhof insgeheim schon so ein bisschen was ausgerechnet hier an Medaillen vielleicht sogar?
2: Der Massenstart war ja schon auch wieder so ein bisschen eine kurzfristige Sache. Ich war ja, glaube nur 32. auf der Liste, da ich halt auch den den Verfolger verpasst habe. Dann kurzfristig noch noch reingerutscht. Ich weiß noch an dem Tag, es war sowieso richtig mieses Wetter. Vielleicht hatten ein paar Athleten auch nicht so viel Bock drauf. Ähm, ja. Leider ist ja Niklas dann krank geworden. Musste aussetzen. Ich konnte dann wie so seinen Platz halt übernehmen. Und als 30. so reinzurutschen, ja, da habe ich mir wirklich nicht viel nicht viel ausgerechnet weil auch halt diese so äh, die die WM davor war ja wirklich nicht nicht super gelaufen. Ja, ich habe ich habe wollte einfach mitnehmen, Erfahrung sammeln und dass es dann zum Schluss so, so gut ging, auch läuferisch wieder äh, viel viel besser als zu Beginn hätte ich nicht gedacht. War aber wirklich eine schöne eine schöne Erfahrung da und mit dem schlechten Wetter trotzdem die Tribüne eigentlich gefüllt zu sehen, so, war schon krass.
1: Ja, hätte ich jetzt auch noch gerne gefragt, so wie war denn das für dich? Mit so einer Zuschauermasse, du hast ja eben gesagt, im Sommer wurde da schon die Tribüne aufgebaut, die haben da noch was umgebaut. Da habt ihr das gesehen und dann war die Hütte auf einmal voll und du startest im Massenstart. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Rennformat. Hat dich das irgendwie beeinträchtigt? Ich bin, glaube ich, jemand, der so
2: die Energie so ziehen kann von, von den Zuschauern. Also, es macht mich, macht mich richtig stolz, auch da zu laufen, immer, wenn, wenn wirklich so viele, so viele Fans da sind man weiß ja die sind ja auch für uns da oder sie sind wegen uns da das beeinträchtigt mich eigentlich immer nur
1: nur äh, positiv also da nehme ich nehme ich wirklich viel Energie raus ja, ist ja nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber nach diesen Top-Ergebnissen, die du dann da für dich schon gesammelt hattest in der Saison, da hattest du nochmal ein schwaches Wochenende in Novemesto. Aber du kommst ja auch nochmal beeindruckend zurück. In Östersund bist du Siebter im Einzel geworden und dann Fünfter im Massenstach. Also hier nochmal eine neue Bestleistung aufgestellt. Und das erste Mal dann auch bei den Flowers mit dabei gewesen. Zumindest dann im Weltcup, hast du ja vorher schon mal erreicht. Aber hier war es sicherlich nochmal was Besonderes. Erzähl mal, wie war denn dieser Moment für dich? Ja, auf jeden Fall.
2: Östersund, die, die Strecke mag ich eigentlich sehr, war schon eben im, in der letzten Saison da dem guten Resultat. Ja, ich habe gewusst, Massenstart kann ich irgendwie einfach besser als die anderen Wegkämpfe. Mitlaufen fällt mir irgendwie leichter. Viermal schießen kommt mir sowieso entgegen. Ja, das war, war dann wirklich schon ganz speziell. Ist klar, es haben auch ein paar äh, von den Top-Athleten gefehlt. Das, das Feld war nicht so krass stark wie, wie normal. Und trotzdem musste man es halt irgendwie irgendwie machen. Ja, war, war auch dann auf meine Schlussrunde eigentlich ziemlich stolz, dass ich da noch den, den fünften Platz ins Ziel, Ziel gebracht habe. Und das war wie so auch noch so ein kleines Zwischenziel für mich, mal, mal in die Flower zu laufen, nachdem ich einige Male so relativ knapp dran war. Ja,
1: war schön, dass ich dann Ende Saison noch geschafft habe. Es das heißt ja nicht umsonst so Flower-Zeremonie, ne? Und es gibt halt Blumen da, ne? Da habe ich mich schon immer mal gefragt, wie lange behält man denn eigentlich so einen Blumenstrauß? <lacht> ja, es kommt immer darauf an, wenn man jemanden hat, den man dem man den
2: Blumenstrauß schenken kann, dann nicht so lange. Okay. Und sonst, ja, ich konnte ihn halt gleich verschenken, deshalb... Nicht, war dann nicht
0: so lange in meinen Händen. Ich glaube, man sieht halt auch häufig nach der Flower-Ceremony, dass die auch direkt wieder wegfliegen ins Publikum oder sowas. Mhm. Ne? Also, ja. Sind äh, nicht immer so beliebt, aber okay. Du beendest ja dann auch, äh, Sebastian, deine Saison in Oslo wie viele andere. Du aber mit dem Massenstart auf Position 9. Und damit hast du ja dann auch alle Massenstarts in den Top 10 abgeschlossen in diesem Winter. Ne? Also wir nennen dich auch intern hier schon gerne den Massenstartmeister, denn du bist jetzt in allen fünf Massenstarts dabei gewesen. Du warst nie schlechter als Platz 9. Platz 5 deine beste Platzierung sogar. Also, warum liegt dir der Massenstart so gut? Ja, wie gesagt, ich, ich,
2: ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, es, es fällt mir leichter, hinter, hinter anderen Athleten herzulaufen, als selber das Tempo zu bestimmen, selber zu pacen. Das muss ich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch ein bisschen erarbeiten. Für die meisten We Wettkämpfe sehr wichtig. Ja, irgendwie fällt mir das einfach leicht. Und äh, am Schießstand auch mit den anderen anzukommen, die auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, das gefällt mir einfach sehr gut, kommt eigentlich immer relativ gut weg, auch am Schießstand.
1: Hast du denn schon so eine Idee, wie du das Ganze dann in die anderen Formate übertragen kannst?
2: Ja, ich denke so, vielleicht dass das Training ein bisschen so gestalten, dass ich auch das Pacing besser erlerne, so. je nachdem halt vielleicht auch mal ein Intervalltraining alleine zu laufen damit ich wirklich das, das Tempogefühl auch ein bisschen besser bekomme. Aber ich denke, das ist vielleicht auch, auch eine Frage der Zeit. Das, das kommt wahrscheinlich irgendwann von alleine. Ja, muss ich einfach weiter dranbleiben. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, was es genau braucht. So.
0: Ja, du hast ja auch schon ein bisschen angerissen, dass du häufig schon auf der letzten Runde dann auch nochmal überholt wurdest im Massenstart. Und dabei warst du ja sogar zweimal auf Podestplatzkurs raus nach dem finalen Schießen. Wie sehr schmerzt denn sowas im Ziel, wenn man dann sieht, ah, ich habe den Podestplatz doch nicht geholt.
2: Ja, ist natürlich schon immer so, so ein bisschen äh, schmerzt schon das Herz, aber ist klar, ich habe nie mit dem Podestplatz gerechnet, weil ich wirklich so gedacht habe, gut, der nächste Step ist halt in die Flower zu laufen und das hat mir vielleicht auch da in, in Östersund da ein bisschen gefehlt, so die letzte Konsequenz auf der Schlussrunde. Ich habe mich da wie so ein bisschen zufrieden gegeben mit dem Top-6-Platz und ich glaube auch, unser Coach war da, war da nicht so happy mit mir. Er hat auch sich da vielleicht ein bisschen mehr erhofft, dass ich noch ein bisschen mehr kämpfen kann auf der Schlussrunde. Aber ich habe ihm dann auch eben gesagt, es hat mir wie gereicht, der sechste Platz. Und ja, jetzt ist das nächste Ziel ist natürlich auf dem Treppchen.
0: Ja, aber nimm uns doch mal mit auf die Runde, wenn du jetzt siehst, da fliegen zwei, drei Leute an dir vorbei. Du wirst ja versuchen, auch da irgendwie dran zu bleiben, ne? aber... Es geht irgendwie nicht. Wie, wie kann man sich das vorstellen, aus deiner Sicht? Ja,
2: es ist immer halt aus dem Schießstand raus, möglichst viel Tempo mitzunehmen. Wenn du nicht in die Strafrunde musst, geht das, geht das immer viel leichter. Und ja, ist klar, irgendwann kommen halt die die ganz starken Athleten kommen von hinten und sie wollen ja auch mit dem großen Tempo an dir vorbeigehen, dass du nicht irgendwie gerade dranbleiben kannst. Und das funktioniert halt meistens auch relativ gut. Ja, jetzt da auf, auf dieser Schlussrunde war es halt, halt wirklich so ein bisschen schade. Ich habe da direkt ein Loch reißen lassen von, keine Ahnung, 10 Metern. Und das Loch war halt bis zum Schluss dann ein bisschen ähnlich, ähnlich groß und nicht mehr größer geworden. Das heißt, wenn ich vielleicht da ein bisschen mehr gekämpft hätte... Direkt äh, hätte ich eventuell dranbleiben können, aber man kann immer sagen, hätte. Ja, klar.
1: <lacht> ich finde aber auch trotzdem, ähm, ja, aus, aus deiner Sicht kannst du doch sicher zufrieden sein über deine Saison. Du bist ja auch dann schlussendlich 17. im Gesamtweltcup geworden. Was sagst du selber zu deiner Saison? War's, war auf jeden Fall die beste Saison, die ich je hatte. Auch
2: von Juniorensaison junioren her. Sicher ein super Fortschritt gemacht in allen Bereichen. Ich glaube auch im Schießstand sehr konstant geblieben. Läuferisch ist auch ein großer Schritt, Passiert. Ja, ich denke auch, für das ganze Team war es sehr wertvoll, dass wir jetzt auch zu zweit so mit, mit Top-Resultaten liefern konnten und uns dann auch schlussendlich eben in die Top-5-Nationen-Ranking gebracht haben. War sicher auch, auch sehr wichtig. Absolut zufrieden äh, mit der letzten Saison und versuche trotzdem nächste Saison nochmal noch mal etwas draufzusetzen.
0: Das glaube ich. Du warst ja ein Jahr davor sogar noch 40. im Gesamtweltcup. Ne? Also da hat sich schon einiges getan dann. Bist da weit nach vorne gekommen und äh, ein Teil dazu beigetragen hat natürlich auch deine Trefferquote. Ne? Mit über 91 Prozent bist du ja einer der Top-5-Schützen jetzt im vergangenen Winter. Und das ist ja auch nochmal eine ordentliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren bei dir. Woher kommt denn das jetzt?
2: Ja, ich glaube auch durch, durch das neue Trainerteam mit Remo, der sehr viel Ruhe ausstrahlt am, am Schießstand uns die Ruhe auch wirklich so mitgibt. Das, das hat mir sehr viel, sehr viel geholfen, glaube ich. Und ich habe auch wirklich so Ich mache einfach seine Trainingspläne. Ähm, ich denke nicht zu viel drüber nach, was er, was er genau plant an, an Schüssen und und an ein Schießprogramm. Ich habe einfach das Vertrauen, dass das funktioniert und äh, ich glaube, das hat letztes Jahr gut funktioniert und, und wird auch dieses Jahr wieder funktionieren.
0: Ja, hoffentlich für dich, <lacht> aber das werden wir dann noch sehen. Aber du hast dazu ja auch noch echt solide Range-Times, ne? also du bist ja auch in den Top 17 und äh, Niklas Hartweg, der ist ja auch so ein Spezialist, also ein guter Schütze, auch ein schneller Schütze. Wie ist das denn bei euch im Training? Wie, wie läuft das da ab? Bettelt ihr euch da gegenseitig, wer schneller ist und besser schießt oder wie, wie ist das in der Schweiz?
2: Ja, ist natürlich schon so, wenn man so ein bisschen vorne dabei ist, kann man sicher voneinander so ein bisschen profitieren. Eben äh, Niklas und ich versuchen schon mal auch ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Klar, Treffer zählt immer noch mehr, aber trotzdem da auch mal so ein bisschen das Battle, Battle gegeneinander zu starten. Aber auch mit den anderen Jungs macht immer, macht immer viel Spaß weil die sind auch auf einem ähnlichen Niveau so, was die, was die Geschwindigkeit im Training angeht. Kriegen es leider nicht immer im Wettkampf hin, aber äh, das kommt dann auch irgendwann. Macht auf jeden Fall viel Spaß
1: und man kann sehr viel voneinander profitieren. Ja, und im Grunde gibt es ja gar nicht so viele Unterschiede. Ne? Aber wenn man sich mal dein Gewehr anguckt und es zum Nachladen geht, dann gibt es da doch einen besonderen Unterschied. Denn du hast dir da so einen Schaft entwickelt. Ne? Erzähl mal, was ist hier genau das Besondere? Ja, ich denke, äh, vielleicht einige haben es schon gesehen. Bei
2: uns, das, das Spezielle, sind äh, eigentlich, dass die Magazine nicht im Schaft drin stecken, so wie bei den anderen, also die sind nicht sichtbar von außen. Die, die verlaufen im Schaft drin, wie in einer Schiene, so ein Kanal aus, aus Aluminium. Da wird eigentlich das nächste Magazin wird immer nachgeschoben, also das heißt, wenn du das leere Magazin vorne reinsteckst, kommt das nächste volle Magazin hinten raus und das musst du dann mit einem Finger, so mit so einer Drehbewegung, kannst du das eigentlich dann in de, ins Gewehr reinstecken. Und äh, ich sage jetzt mal, besonders beim beim ersten Schießen sparst du dir sicher ein bisschen Zeit, weil da einfach das Magazin schon ready ist. So.
0: Jetzt habe ich mir das mal angeguckt und ich habe mich gefragt, du musst ja glaube ich die Magazine oder das leere Magazin wieder vorne reinstecken, oder? Ganz oben. Genau. Und musst du dann nicht immer komplett über die Waffe drüber greifen, so? Oder wie machst du das, dass das äh, float bei dir? Ich muss eigentlich nicht drüber greifen oder beziehungsweise es ist ja nicht so
2: weit vorne eigentlich. Also der, der Schaft ist nicht Mega lang. Das heißt, man muss den Arm nicht strecken. Und man muss ja auch beim anderen, also beim normalen System, muss man ja auch, wenn man das vorderste Magazin nehmen will, müsste man ja auch so weit nach vorne greifen. Und ich glaube, das ist jetzt, ob du da 10 cm weiter vorne das reinsteckst, da verlierst du keine Zeit. Die Zeit hole ich dann raus, indem ich es halt nur mit deinem Finger wieder reindrücken kann.
0: Aber das heißt, wenn du weggehst vom Schießstand, dann Schiebt sich schon wahrscheinlich oder nimmst das leere Magazin, drückst es vorne rein oder wie ist das? Ich lade schon erst, wenn ich wieder auf die Matte komme.
2: Das heißt, eigentlich, ein Magazin steckt im Magazinschacht, die drei restlichen Magazine sind in der Schiene drin. Vom Laufen wird das so ein bisschen runtergeschüttelt. Das heißt, eigentlich das nächste Magazin ist schon wieder unten. So kann man so ein bisschen sagen. Wäre eigentlich schon bereit. Aber du musst halt trotzdem
0: das Magazin raus und wieder vorne rein. Und da gibt es auch keine Sicherheitsbedenken, weil das, wer die IBU sagt, ja, man darf nicht mit geladener Waffe laufen oder halt das Magazin in der Waffe da. Darf ja nicht äh, sein, ne? Also,
2: beziehungsweise, das, Ma das leere Magazin darf ja in der Waffe sein. Du darfst halt einfach nicht mit einer Waffe laufen, die schon eigentlich unterladen ist. Das ist aber bei uns eigentlich auch kein Problem, weil das, das Magazin berührt das System eigentlich nicht. Wir haben das auch vor ja, zwei, 2018 haben wir das erste Mal so ein Schaft gebaut und da war ich auch direkt äh, bei der IBU und habe das mal gezeigt und äh, ja, die hatten auch eigentlich gar keine Bedenken, die fanden das auch äh, eine super Idee, haben auch gleich alles mal abgefilmt, damit sie das irgendwie so ein bisschen ja. äh, mal zeigen können, den Kollegen und äh, ja, bisher nie mehr was gehört dass ah, okay. das verboten sein also, könnte. Oder nee, so. Ich dachte
0: schon, ja. ja. Okay, aber das nennt sich ja auch Stallerschaft, ne Also da hört man schon, das ist von dir. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ja,
2: eigentlich so. Die Idee war, dass meine Schwester hat auch Biathlon gemacht, äh, bis vor ein paar Jahren. Und sie hat wie als Schulabschlussprojekt hat sie mal so ein biathlon äh, gebaut, mit meinem Vater zusammen. Ja, dann war ich halt irgendwie dann später mal auch der Meinung, okay, ich brauche jetzt brauche jetzt mal was Neues und dann hatten wir halt so ein bisschen die Erfahrung von dem, von dem schafft, den sie gebaut hat. Und wollten halt einfach nochmal einen draufsetzen und wollten was Neues entwickeln. Und dann kam uns halt die Idee mit dem mit dem Ladesystem so, dann wird das dann so umgesetzt.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Sebastian, das hast du uns am Anfang erzählt, du hast jetzt eine Ausbildung beim Zoll gestartet, aber bei dir gibt es da noch was Außergewöhnliches, nämlich du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Zimmermann hinter dir, oder? Jawohl. Wie kann man sich das vorstellen als
2: Biathlet? <lacht> ja, das war das war eigentlich eine ganz normale ganz normale Lehre als Zimmermann, drei Jahre, wo ich wirklich einfach auch Glück hatte, dass mein Chef sehr sport begeistert war und auch ein, ein riesen Fan schon vom Biathlon. Und der hat mich halt so, so oft gehen lassen, wie es nur ging. Trainingslager und, und alles. War halt in da in der Zeit, wo ich noch ein bisschen jünger war, da war noch nicht so viel Trainingsbetrieb. Da konnte man das noch gut oder ein bisschen besser vereinbaren als heute. Das hat auch gereicht, wenn ich nach dem Arbeiten am Abend trainiert habe. Ja, das war wirklich eine Riesenmöglichkeit von ihm auch, dass er mir das so bieten konnte. Wir haben auch da eine, eine super Abmachung gehabt, dass ich dass ich wirklich mehr mehr Ferien äh, bekommen habe die fürs
1: Training nutzen konnte. so Dann kannst du dich ja schon glücklich schätzen dann da. Kommt denn daher dann auch vielleicht so die Affinität, den Schaft dann selbst zu bauen oder daran zu basteln? Äh, ja, auf jeden Fall.
2: Mein Vater ist auch Zimmermann und deshalb haben wir da so ein bisschen die Verbindung und es ist jetzt nicht typisch so Zimmermannsarbeit, ist klar. Alles viel feiner und Mhm. Eher Schreiner oder so ne ja. ja ja eher Schreiner oder vielleicht sogar noch noch bisschen noch bisschen weiter so aber ich denke wir beide sind da relativ oder so bisschen bisschen begabt mit so ganz feinen Sachen und halt das auch das das Erfinden liegt liegt vor allem meinem Vater sehr gut er ist auch jetzt wieder dran irgendwas am am entwickeln und äh, ja, ich, ich lasse ihn da ein bisschen machen, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr, aber ab und zu schaue ich trotzdem mal vorbei und schaue, was, so, was er so treibt da.
0: Ja, aber da fragt man sich natürlich auch wieder, warum dann jetzt beim Zoll und nicht weiter Zimmermann? Wie gesagt, die, die Zollausbildung ist halt
2: extra ausgelegt für Sportler auch. Da, da gibt es auch das, das Sportteam. Das ist halt wie so die einzige Möglichkeit, wie, wie man das verbinden kann jetzt in der Schweiz. Und als Zimmermann, ja, ich, ich mache zu Hause noch was, ich... ich baue zu Hause auch äh, mein Haus um, falls, falls es die Zeit zulässt. Aber äh, ist halt wirklich dann irgendwann ist einfach mal Ende mit, ähm, mit, mit Zeit und irgendwann muss man sich auch ein bisschen
1: erholen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber Sebastian, lass uns nochmal zurück zum Biathlon kommen. Lass uns noch über dein Laufen sprechen. Denn hier hast du ja eine 2% Steigerung hingelegt. Hast du schon vorher gemerkt, oh, dass... Da was passiert es bei dir?
2: Ja, es ist immer, äh, man, man merkt schon im Sommer so ein bisschen, es ist immer schwierig abzuschätzen, ob, es jetzt halt, äh, ob man schon super in Form ist oder ob einfach das, das Grundniveau gestiegen ist. Im Sommer hofft man natürlich immer, dass einfach das, das Niveau höher geworden ist und man noch nicht äh, die Topform erreicht hat. Das Gute war halt wirklich so, im Team hatten wir ein paar, paar sehr starke Läufer, äh, mit, mit Jeremy auch, dann auch mit Niklas, wo ich gewusst habe, okay, wir sind auf, auf einem guten Weg, so haben wir schon im Sommer, Sommer eigentlich gemerkt. Ja, sobald es dann halt Richtung, Richtung Saison ging, man, man, man es ist so ein bisschen abzusehen, dass es besser geht, aber äh, so viel besser hätte ich jetzt auch gerade nicht gedacht.
0: Ja, 2%, das ist schon viel Ansteigerung, aber mit einem Wert von minus 0,8% bist du halt auch noch weit weg von der Weltelite ganz oben. ne wie kannst du denn da jetzt das nächste Level erreichen?
2: Ja, ich denke, einfach so weitermachen wie bisher. Ich glaube, das, das Training, das wir jetzt äh, machen, die, die Trainingsphilosophie vom Trainer, die, die funktioniert für mich. Ich kann sicher so weiter, weiter daran arbeiten und manchmal passiert halt ein größerer Schritt, manchmal ein kleinerer. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr nochmal so einen Schritt machen kann. Und dann sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ich denke einfach so auf, auf das Training vertrauen und sich, sich damit so ein bisschen, bisschen auseinandersetzen, dann,
0: dann kommt das immer gut. Dann lass uns doch mal den Blick nach vorne richten. Was nimmst du dir jetzt vor für den kommenden Winter? Also was sind deine großen Ziele?
2: Ja, ich denke, was sicher ansteht, ist der Heimberg cup hier. Lenzer Heide, das wird sicher ein ganz ganz spezielles Event, eben auch wieder mit Familie, Freunde, die hier sind, sicher das erste Mal in der Schweiz, sicher auch riesig und wenn möglich da abliefern, da mal aufs Podest steigen, wäre schon wär schon toll, eine gute Hauptprobe dann für die WM mhm. und allgemein Podestplätze sammeln, nächsten Winter wieder konstant konstant in die Top 10 laufen, Top 15, das wäre das wär so ein gutes Ziel
1: ja sind ja auch schon mal sehr, sehr gute Ziele, finde ich auch. Und da ist natürlich die Frage, wie läuft denn dann jetzt aktuell die Vorbereitung, damit du solche Ziele auch erreichen kannst? Wie läuft's?
2: Momentan wirklich super. Ähm, ich habe das Gefühl, eben die, die Form ist so, wie sie sein sollte, nicht, nicht zu hoch. Trotzdem so, dass man ordentlich trainieren kann. Das, das Niveau, habe ich das Gefühl, ist nochmal gestiegen. Auch die letzten Tests äh, waren, waren sehr positiv. Eigentlich überall eine, eine gute Verbesserung zu sehen. Und halt das mit, mit, dem, mit der Ausbildung, so, so vereinbaren, so gut es geht,
0: die Erholung nicht zu kurz kommen lassen, dann funktioniert das schon. Ja, klar. Jetzt äh, habe ich gesehen, ihr habt vor ein paar Tagen auch ein internes Rennen gehabt. Ne? Was habt ihr da genau gemacht? Ja, das
2: war äh, Tour de Lenzer Heide.
0: Ähm, ja, klar.
2: War das die, die, zweite, die zweite Austragung dieses Jahr. Ja, ja war ich äh, Titelverteidiger vom letzten Jahr noch. <lacht> okay.
0: Was ist das genau?
2: Ja, es war jetzt dieses Jahr, war eigentlich ein 3000 Meter Lauf auf der Bahn. Dann waren diverse Schießwettkämpfe mit Erstschuss und sonst Zeitmessungen, was alles halt dann zusammenzählt. Plus dann der, der Biathlon-Wettkampf, Massenstart war das. Ja, das, das am Schluss äh, gibt dann halt die, die Gesamtzeit und dann wird der, der großartige Sieger gekürt. <lacht>
1: Und konntest du deinen Titel verteidigen oder
2: wie hast du abgeschnitten? Konnte ihn knapp verteidigen. Wir haben gestern noch ein äh, Surprise Event gehabt, da hat er auch noch dazu gezählt. War Minigolf. <lacht> da okay. da habe ich jetzt nicht so stark abgeschnitten, muss ich leider sagen. Ja. Niklas hat mich da fast wieder reingeholt aber ja, Titelverteidigung geglückt. Ja, ich denke auch so die spezifischen Wettkämpfe haben ganz gut funktioniert. Schießen, wir laufen auch. Ja, ich glaube, das sind wieder auf einem guten Weg.
0: Ja, sehr gut. Meine Minigolfkarriere, die habe ich auch vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren mal beendet oder so nach <lacht> irgendeinem Spiel, was
1: mir nicht so gepasst hat. Aber gut. Mhm. Wir haben noch eine Rubrik zum Abschluss, die wollen wir auch mit dir machen:
0: Schnellfeuer.
1: Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kannst so kurz und knackig beantworten. Mit einem Wort oder in einem Satz, wie du magst. Sebastian, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nein, ich habe keins.
0: Hast du denn einen Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast? Oder welcher ist das, außer Lenzer Heide jetzt auch?
2: Äh, Östersund und mir gut. Welche ist deine
0: Lieblingsdisziplin?
2: Massenstart. Ja, kein Wunder. <lacht> äh, stehend oder Liegenschießen? Stehend.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Die, die Stimmung, die Atmosphäre. Und was nervt dich als Athlet am Biathlon, was du gar nicht magst?
1: Wenn es zu sehr windet, ist äh, nicht so geil. <lacht> ja, verständlich. <lacht> <lacht> ja. war denn bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Der dritte Platz an der Junioren-WM hier.
0: Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon oder eventuell auch außerhalb vom Biathlon irgendwelche Sportler?
2: Äh, momentan Johann Johannes Tingesbö, immer noch Vorbild. Ja. Und mhm. äh, Roger Federer, ja, klar. auch ein Supersportler.
0: Ja, ich glaube, das muss man als Schweizer, ne? Also da muss man, muss glaube ich, Roger Federer-Fan sein, <lacht> sonst darf man da kein Schweizer sein. Dann stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Laufen definitiv von Johannes, muss, glaube ich, jedes sagen. Das Schießen nämlich von mir, weil ich glaube, ich kann da noch viel rausholen. Ähm, okay. Deshalb...
0: Bin ich jetzt mal so, so confident und sage,
2: ja, mich selber. <lacht>
0: <lacht> ja, und hast du sonst noch irgendwas, was weiß ich, Charaktereigenschaft, Metalle Stärke, oder Schießgeschwindigkeit, ich weiß es nicht. Ja,
1: Schießgeschwindigkeit nehme ich von Niklas. Ja, das ist gut. Ja. Das, das ist gut. Okay, Sebastian, dann wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Plakatband schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Das soll keine Werbung sein, hast du da irgendwie ja, ein Motto oder sowas? Ach,
2: Motto habe ich keins. Ich, ich glaube, im Moment würde ich Werbung machen für Lenzer Heide, äh, <lacht> zwei, 2025, weil da müssen einfach sehr, sehr viele Leute herkommen. Ja, ich glaube, das war erst so das.
1: Ja. Okay, ja. dann lassen wir es mal gelten.
0: Okay, ich <lacht> glaube, die Werbung, die wird auch schon von anderen gemacht, aber gut, damit sind wir dann auch durch. Vielen Dank, erstmal für deine Zeit. Du mhm. darfst auch gerne unseren Zuhörern noch sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
2: Ja, auf äh, Insta bin ich am aktivsten, äh, Sebastian Stalder. Da seht ihr ein paar Bilder, nicht so oft, aber ab und zu kommt was.
0: Ja, und ich habe gesehen, es gibt noch eine Website von dir, ne, da kann man sich auch den Stalderschaft angucken gucken und so weiter. Genau. Alles klar. Dann, ja, wie gesagt, vielen Dank und viel Erfolg. Ne? Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht bei dir. Ob du vielleicht nochmal 2% Steigerung im Laufen hinbekommst, das wäre nämlich enorm. Aber ja, viel
2: Erfolg dafür. Ja, danke schön.
0: Mach's, Alles klar. Mach's gut. Ja, verrückte Sache mit seinem Schaft, also da musst du erstmal drauf kommen. Aber das ist ja auch dieses Ding, dass man immer guckt, wo kann man nochmal so ein paar Sekündchen rausholen beim Biathlon, weil das ist einfach mhm. entscheidend, wenn man auch mal in die ganzen Sprintergebnisse reinguckt. Da kann ja manchmal echt ein, zwei Sekunden schon drei, vier Plätze mal ausmachen,
1: je nachdem, wie es da abgeht. Absolut. Ich finde es auch faszinierend, ich habe es ja eben auch im Intro schon mal erwähnt, dass er da auch einfach dieses Vertrauen in diesen Mechanismus hat. Ne? Also da kann ja auch echt was schief gehen und dann, ja, musst du wahrscheinlich ein anderes Gewehr anfordern, dass Ersatzgewehr, was das Team immer so dabei hat und dann ja, kannst du das Rennen eigentlich in die Tonne kloppen, aber er scheinbar beherrscht das ganze Ding so und ähm, für ihn funktioniert es. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Herr Hendrik, also ich könnte mir vorstellen,
0: er kommt aus der Schweiz. Achtung, das Ding wird wahrscheinlich ticken wie so ein Schweizer Uhrwerk. Ne? Also ah, da wird nichts passieren. Schöner Vergleich. Das ist wahrscheinlich bombensicher. Ja, aber ich finde es auch einfach interessant zu sehen, diese Entwicklung in der Schweiz. Und er hat es ja auch selber dann gesagt, dass sie erstmal auch nach diesem ersten Rennen, wo Niklas Hartwig direkt auf dem Podest stand, gemerkt haben, was da eigentlich möglich ist hm. im Team. Also, dass sie einen riesen Sprung gemacht haben und dass da auch vorne mal mitgespielt werden kann. Und 17. Platz im Gesamtweltcup, das ist ja schon echt ein Bombenergebnis. Und seine Massenstattergebnisse hauen mich sowieso um. Und wäre er Deutscher, wäre er ja sogar der drittbeste Deutsche gewesen
1: im Gesamtweltcup. <lacht> Ja, das ist wirklich äh, eine gute Leistung. Ne? Also man schaut zwar immer nach ganz, ganz oben ne? und klar, bis dahin ist es noch ein weiter Weg und auch ein harter Weg, aber man muss sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So in Massenstadt, was heißt das, in Massenstadt starten zu dürfen? Da bist du einer der 30 Besten. Du musst dich dafür erstmal qualifizieren. Entweder bist du halt im Gesamtweltcup so gut ne, platziert oder eben, man kennt die Regel, an dem Wochenende hast du halt abgeliefert und ja, das ist doch dann wirklich krass und dass er dann ausgerechnet in solchen Situationen dann so gute Ergebnisse bringt. Also das ist echt
0: ja, beeindruckend, muss man sagen. Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn man sich mal anguckt, sein erster Massenstart, der war noch in der Vorsaison. In Ottepe, mhm. da ist er 29. also vorletzter geworden. Ja und in diesem Winter nie schlechter als Platz 9. Also Wahnsinnsleistung, die er da gebracht hat. Aber damit kommen wir jetzt auch mal zur Frage der Woche. Und gewonnen hat, von welchen Athleten erwartet ihr einen großen Schritt nach vorne? Und Hendrik, ich denke ja mal, so wird es auch bei dir gewesen sein, als du diese Frage für dich beantwortet hast. Der erste Blick, der geht wahrscheinlich auf die Jüngeren.
1: Ja, der geht aber auch mit Erinnerung an die letzte Saison natürlich an den Kampf der U25-Wertung, gerade bei den Herren. Ich habe mir zum Beispiel Niklas Hartwig und Tommaso Giacomel aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, die haben jetzt so ja in der letzten Saison einfach mal oben so ein bisschen dran gekratzt, so die erste Schicht der, der vorderen zehn ja. durchbrochen und da will man einfach mehr. Und ich glaube, das Training in diesem Sommer, die, das fruchtet nochmal sehr viel mehr, weil man einfach auch, wie du eben schon gesagt hast, plötzlich weiß, was man erreichen kann, was möglich ist. Ich glaube, die beiden, die machen den Kampf äh, in der U25-Wertung nächste Saison noch mal brutaler, weil ich halt einfach davon ausgehe oder mir erhoffe, dass die beiden ja noch mal einen schönen Sprung gemacht haben und dass da noch mal ordentlich Würze reinkommt. Ja,
0: aber ich würde sagen, das sind ja auch noch die Jüngeren. Ne? Also 23 Jahre alt, das ist ja, ja. echt noch äh, jung. Okay. Wie gesagt, das sind U25-Athleten, damit mhm. auch die zwei Besten. Und klar, die habe ich natürlich auch aufgeschrieben, ähm, ja. Aber auch zum Beispiel Sebastian Stalter, ne? also ich glaube, da ist Läuferich echt noch viel drin bei ihm, ist mhm. ja auch gerade erst 25 geworden. Und Philipp Feld Andersen darf man natürlich auch nicht vergessen, also der ist ja auch immer noch unter den Top 25 im Gesamtweltcup, obwohl der ja richtig viele Rennen auch verpasst hat. Ja, dass der sich so lange da oben auch drin gehalten hat. ne Ja, also das ist wirklich schon echt bemerkenswert an der Stelle. Ich glaube aber auch, dass so Leute wie Andrew Drömsheim oder Webion Sörem... Welche sein könnten, die da vielleicht mal mitmischen werden, weil die sind natürlich in einem sehr, sehr starken Team und die müssen sich einfach beweisen. Also wenn da nicht abgeliefert wird und alles rausgeholt wird aus
1: sich, dann hast du gar keine Chance, da zu starten und IBU Cup ist auch nicht das, was die unbedingt wahrscheinlich wollen. Schöner Punkt, ja, ich habe auch überlegt, dass wir über Norwegen sprechen. Ist natürlich schwierig, da ganz vorne irgendwas ja, zu ändern, ne? aber ich habe auch so einen Namen wie Werbe und Sören aufgeschrieben, ja, ich glaube, auch Endres Strömsheim, die beiden, die werden sich da nicht zufrieden geben, wie du schon sagst. Das, die wollen da rein und vielleicht muss dann auch nochmal Johannes Dorle zittern oder den von dir angesprochenen Philipp Fjeld-Andersen. Ne? Also dass da sich vielleicht mal auf den hinteren zwei Plätzen nochmal irgendwas tut, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen bei den Männern natürlich Erik Perrot, der ist gerade mal 22 geworden. Also der ist noch richtig jung, stand auch schon auf dem Podium, also wahrscheinlich auch ein Riesentalent, denke ich mal. Gerade bei den Jüngeren, deshalb habe ich eben gesagt, man guckt zuerst auf die Jüngeren, weil bei den Älteren, die schon so 26 bis 28 sind, da ist es eher ungewöhnlich, dass man noch einen sehr großen läuferischen Sprung gerade macht. Und das ist ja meistens so das Wichtige dass du auch wirklich vorne mithalten kannst. Und das ist bei den Jüngeren ja häufiger mal so. Also deshalb denke ich, dass so ein Perot da sicher nochmal den einen oder anderen Sprung machen wird. Ob es schon jetzt soweit ist oder dann vielleicht erst in ein, zwei Jahren, weiß man nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade auch, weil der schon länger im A-Team ist, dass es irgendwann halt Früchte trägt. Und ich glaube, man darf auch so Leute wie Otto Invenius nicht vergessen. Ne? Also der ist ein Finne, auch 22 Jahre alt. Der schießt nicht gut, aber der läuft echt schon ganz gut für sein Alter mhm. auch. Und das ist dann auch so einer. Wenn der auch nochmal zwei Prozent in einem Jahr draufpackt oder so, dann trifft er auf einmal irgendwie oder schießt nur einmal neben einem Sprint und dann ist er auf einmal auch in den Top 5 vertreten. Also das kann ganz, ganz schnell gehen. Und wir dürfen natürlich auch nicht unseren Freund Martin Uldall vergessen, Hendrik. <lacht>
1: Gut, ja, klar, der ist natürlich auch noch so ein Kandidat, aber auch ein gutes Beispiel da mit dem Finnen. Und wir haben jetzt natürlich viel über andere Nationen gesprochen. Wie sieht's denn in Deutschland aus? Ne? Also mir fällt da zum Beispiel Justus Strelo ein, der ja perfekt am Schießstand unterwegs ist, gerade liegend. Der uns aber ja auch erzählt hat, ja, dass es läuferisch schwierig war in der letzten Saison. Aber mit den anderen neuen Rahmenbedingungen, die dann jetzt im Team herrschen, ne? mit dem neuen Lauftrainer, mit dem wissenschaftlichen Aspekt, der vielleicht damit rein. Spielt, ne? da könnte doch vielleicht auch noch was gehen, gerade weil Justus da so viel Potenzial hat, beziehungsweise ja noch einfach Raum da ist. Ja, hoffentlich ist da noch Raum da, also es kann ja auch sein, dass er vielleicht niemals über
0: diesen Wert, den er jetzt hat, rüberkommt, ne, vielleicht ist das schon mm -hmm. das Maximum so, ähm, aber klar, da ist sicher noch Luft nach oben und so, und da ist auch sicher was möglich, und ich bin auch gespannt, dass das jetzt Früchte trägt, was sie sich da überlegt haben, aber wenn du über Deutschland sprichst, dann würde ich auch eher auf die Damen natürlich gucken, also, ich glaube, da müssen wir nicht lange drum rumreden, nee. Hendrik. Selina Grotian, ne, 19 Jahre alt, also ich denke auch, das ist ein, ist es ein Wunderkind, wahrscheinlich Wahrscheinlich schon. Hm. Und äh, da kann es natürlich schon sein, dass da jetzt auch nochmal irgendwie ein Sprung um die 2-3% Prozent rauskommt oder so. Ja, und dann, also es muss vielleicht auch nicht in jedem Rennen so sein, dass sie dann vorne läuferig mithalten kann, aber hier und da punktuell. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da richtig starke Ergebnisse rauskommen können. Und eine, die ich auch auf dem Schirm habe in Deutschland, ist Hannah Kebinger. Also die ist ja auch echt spät reingekommen und dann immer besser geworden von Rennen zu Rennen und hatte nie so einen richtigen Ausrutscher. Und wenn sie das mal über eine ganze Saison zeigen kann, und wir kennen noch ihre Vorgeschichte aus dem Interview, was wir jetzt auch vor kurzem mit ihr hatten und wenn sie auch gesund jetzt durch die Vorbereitung kommt, dann glaube ich, dass da wirklich einiges möglich ist. Also da, da könnte ich mir sogar Top 10, wenn ich sogar Top 5 im Gesamtwerk Cup vorstellen,
1: wenn es richtig Boah, gut läuft. das ist natürlich eine Ansage von dir. Aber klar, die Saison, die ist dann lang. Ist die Frage, ob sie das dann über die ganze Saison halten kann, über diese lange Zeit. Aber ja, das wäre natürlich ein Traum aus deutscher Sicht.
0: Ja, und natürlich auch noch ein paar andere Namen aus dem Ausland wären zum Beispiel Anna Gandler. Also die hat ja auch hier und da letzte Saison schon gezeigt, dass sie oben angreifen kann. Mhm. 22 Jahre alt, ist ja auch krank gewesen während der Saison und da hat man auch schon einen Sprung im letzten Winter gesehen. Ich könnte mir vorstellen, das passiert nochmal. Amy Baserga natürlich, also die, die erfolgreichste Juniorin der letzten fünf Jahre, würde ich mal sagen. <lacht> Kommt hin, ja. Also da wartet man natürlich auch nur auf den einen Sprung. Die jungen Italienerin, ne? Rebecca Passler, 21 Jahre alt. Hannah Aurenthaler, mhm. schon Weltmeisterin in der Staffel geworden, 22 Jahre alt. Teresa Wobonikova hat sich auch Richtung Ende der Saison richtig stark gezeigt mit ihren 23 Jahren. Tilda Johansson, Hendrik, IBU Cup Gesamtsiegerin, 23 Jahre alt. Und natürlich aus Norwegen, Marin Kirkeide, 20 Jahre alt geworden, ziemlich genau ein Jahr älter als Selina Grotian. Und die ist ja jetzt fest im A-Team verankert im Weltcup-Team, wenn da nicht irgendwie was dazwischen kommt. Das heißt, die kann sich da wirklich auch entfalten über den Winter hinweg. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die mal in den Top 10 oder Top 5 schon sehen werden.
1: Genau, da ist dann die Möglichkeit da, dass es sich einfach so hochschaukelt, ne? dass man sich so gegenseitig auch dann pusht und... Einfach die Leistung dann nach vorne treibt. Ja, und ich habe noch Lou Jean Monod im Gepäck. Die ist Dachte ja auch ich mir schon. <lacht> bei ihr trifft ja auch das zu, was ich eben bei den Jungs gesagt habe. Niklas und Tommaso. Also die hat ja auch schon einige Top-Platzierungen da erreicht in der letzten Saison. Und ich glaube, ähm, ja die will natürlich mehr und die kann auch noch ein bisschen mehr. Und da könnte man auch einen Sprung erwarten. Ja, ich glaube, das
0: trifft auch so ein bisschen auf Tilda Johansson zu und dann eben hm. auf Jean Monod, ähnlich wie bei den Herren in Norwegen, weil die Teams da eben so stark sind in Frankreich und Schweden bei den Damen, dass du dich da nochmal mehr beweisen willst und denen da wirklich zeigen willst in jeder Einheit oder so, dass du die schlägst. Und ich glaube, das trägt auch nochmal ein bisschen zu der Leistung vielleicht bei, Mhm. Ähm, und du weißt auch einfach, wo du hin musst. Ne? Also wenn du da eine Hannah Oeberg am Schießstand hast, die eine der schnellsten da ist, äh, dann weißt du, wie schnell du schießen musst. Wenn du eine Elvira Oeberg auf der Strecke hast, dann weißt du, wie schnell <lacht> du laufen musst. Und in Frankreich ist es ja ähnlich mit einer Justine Brasers-Boucher oder einer Julia Simon oder so. Also da muss man nicht lange drum herum reden. Da geht's richtig ab. Ja, also es ist natürlich viel Spekulation auch an der Stelle, aber ich glaube, da kommen echt viele Namen nach, was man in den letzten Jahren... Nicht so sehr hatte. Mhm. Also das sind viele Namen, die auch schon hier und da mal gezeigt haben punktuell, dass sie eben oben angreifen können oder in die richtige Richtung gehen und auch noch sehr jung sind. Und äh, ich glaube, dass gerade so eine Entwicklung da ist oder so ein Umbruch, der jetzt demnächst auch stattfinden könnte und dass wir echt viele neue Namen da oben sehen könnten.
1: Ja, also die neue Generation, die klingelt da oben, ne? Also oder die klopft da oben an und ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis die sich halt dann alle da irgendwie etablieren. Von daher sieht die Zukunft da ja ganz gut aus.
0: Ja, also das ist ja auch immer schön, neue Namen zu sehen, macht ein bisschen mehr auf oder so im Biathlon, bringt ein bisschen mehr Spannung mit rein. Mhm. Ja, wie es dann ist, das werden wir im nächsten Winter dann sehen, Hendrik. <lacht> bis dahin ist noch etwas Zeit, also das hängt natürlich auch von der Vorbereitung ab, dass die ganz gut läuft, dass man gesund durchkommt und dass man auch im Winter dann eben fit ist. Und ja, erstmal wieder vielen Dank für das zahlreiche Mitmachen. Yes. Eigentlich, Hendrik, würden wir an der Stelle ja sagen, jetzt gibt es eine neue Chance, nachdem die Folge online ist, da könnt ihr wieder abstimmen, beziehungsweise eure Frage nochmal posten oder eine mhm. neue stellen. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, über den Sommer erstmal wieder die Frage der Woche rauszunehmen, einfach damit wir uns auch ein bisschen mehr auf
1: andere Dinge noch fokussieren können und so ein
0: bisschen auch schon mehr Richtung Vorbereitung für
1: die neue Saison gehen können bei der Extra Runde. Mhm. Das klingt nach einem Plan. Aber ja, ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir es das nicht nochmal machen. Ne? Also seid weiterhin gespannt. Irgendwann kommt der Sticker nochmal und dann seid ihr wieder gefragt. Dann freuen wir uns natürlich wieder auf eure Fragen. Ja, und vielleicht hat sich bis dahin ja auch irgendwas bei euch angestaut oder so,
0: was ihr euch aufgeschrieben habt oder gemerkt habt, wie auch immer. Also ich denke, irgendwann im Herbst werden wir vielleicht nochmal damit starten. Mhm. Eventuell. Ich will nichts versprechen, Leute. <lacht> Aber Leute, wenn euch sonst noch was auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns natürlich auch per DM schreiben in unsere DMs reinsleiden oder aber per E-Mail oder wie auch immer. Und dann gucken wir, ob wir das vielleicht möglich machen können. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, teilt das mit all euren Freunden, lasst fünf Sterne da, wie auch immer. Für all das sagen wir natürlich Danke und das hilft uns am meisten. Und dann sehen wir in der nächsten mhm. Woche wieder zurück mit, einem neuen, mit einer neuen Gästin. Ja, Folge 200. Oh ja, das ist ein Jubiläum, ne? Ja. Also da haben wir natürlich auch eine ganz besondere Gästin dann zu Gast. Aber lasst euch mal wie immer überraschen. Ja, seid gespannt. In der nächsten Woche wisst ihr dann eben mehr. Und bis dahin macht's gut. Wir sind dann auch wieder zurück.
1: Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.